0: ohne richtigen Namen. Vorn, Folge 28. Hallo Alice. Hallo Jochen. Hallo Georg. Hallo. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich habe so viel, ja, ihr habt es, so, 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 es habt so spannend gemacht, dass es ein ganz toller Fall sein soll. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du mitgebracht hast, Alice.
1: Ja, erstmal habe ich euch ein Bilderrätsel zum Hören mitgebracht.
0: Ein oh, Bilderrätsel zum Hören, Okay.
1: Ein Bilderrätsel zum Hören. Erkennt ihr ja diese Rätsel, wo man so Bilder sieht und man baut die Bilder zusammen und hinterher kriegt man ein Wort? Puzzle. Nee. Das, <lacht> ja, das gibt's auch. Kölner Dom.
2: <lacht> Als ein Puzzle. Bilder? Ein, 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 ein Bilderrätsel, wo man was macht?
1: Also ein Rätsel, wo du so Bilder zusammensetzt und dann hast du hinterher ein Wort, also die Lösung. Die haben auch einen Namen, ich habe den Namen vergessen, wie diese Rätsel heißen, so daran merke wie, schon mal ich, wie ich vorbereitet bin. Also ihr müsst euch jetzt Bilder im Kopf vorstellen mhm. und dann kann ich euch sagen, wen ich euch heute zusätzlich mitgebracht habe. Wir haben nämlich einen Special Guest. Also das erste Bild, das ihr erraten müsst, ist eine, wie heißt eine, eine sehr kleine, niedliche, alte Frau. Wie sagt man dazu? Mütterchen. Nein.
0: Mm. Sehr kleine, niedliche, alte Frau.
1: Auch eine Verwandtschaftsbezeichnung. Oma. Und dann in niedlich? Ümmchen. Omi. Omi. Habe ich meine Omi. Oma immer genannt, Omi. Und jetzt, zweites Wort, ein Herrscherinnen-Kopfschmuck. <lacht>
0: einen Herrscherinnen Herrscherinnen Kopfschmuck ich, ich weiß ein bisschen worauf du hinaus willst. Herrscherinnen Kopfschmuck
1: Ein Herrscherinnen Kopfschmuck
0: eine Krone Kronen
1: Ja und ja. das ist niedlich.
0: Krönchen, Omi Krönchen.
1: Und das habe ich mitgebracht. Die Omi Krönchen ist heute dabei. Wir scheuen natürlich äh, überhaupt keine ähm, Dinge und machen hier trotzdem unser schönes Vorn, weil wir nämlich auch in der Pandemie sind, jawohl. Mhm. Und das richtig. Ja, du meinst, da wolltest du auch mal mitmachen? Ja, wollte ich auch mal mitmachen. Die Skala so, von ist, 1 bis 10 hat sich bisher gelohnt. Ja, hat sich total gelohnt. Ich wollte mich noch bücken, aber dann ist sie mir ins Ohr geflogen oder in die Nase, keine Ahnung. Ähm, also kann man immer nur sagen, immer schön alle impfen. Ne? Das äh, ist eine super Sache ähm, und ähm, geht ganz gut. Aber ähm, mit meiner Sexy-Ticken-Bärbel-Stimme kann ich heute sicherlich punkten, ähm, vor allen Dingen in diesem Fall. Denn das passt auch ganz gut, weil mit so einer Sexy-Ticken-Bärbel haben wir es heute auch zu tun. Wir
2: gehen raus in alle anderen Sexy-Ticken-Bärbels? Genau habe ich erwähnt, dass sowohl meine Mutter Bärbel als auch meine Tante Bärbel, als auch meine Nachbarin Bärbel heißt. Ach,
1: siehst du, da, no joke alles with names.
2: sind Ticken und auch <lacht> ja, gut. Also mein persönlicher Geschmack.
1: Es ist immer, man darf eigentlich Menschen. Man darf diese Tickenpersonen, man darf diese, diese Witze mit Namen einfach nicht machen. Irgendeiner erwischt es immer. Ne?
2: Aber ich weiß, ich finde das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Du heißt ja auch nicht Bärbel.
0: Ja, aber ja. ist Bärbel nicht aber eher so ein Schimpfwort? Die nee.
2: Weißt du, weißt du, Alice tappt so ein bisschen am fettnetz entlang. Und, ich, Und Jochen geht einfach total sinnbefreit in die Vollen. <lacht> ja, guck ist mal. das nicht einfach sowieso ein Scheißname? <lacht> so, so, so ein Arschlochname?
0: <lacht> du.
2: Was hast du nochmal neulich für einen völlig harmlosen Michael, Namen? Mich du
0: vor, mit Michael. Michael. Und ja. ich habe tatsächlich. Sorry nochmal an alle Michael, so schlimm ist der Name nicht. Und jetzt auch nochmal sorry an alle Bärbes. Es sollte. Ja. Es tut mir leid, ich habe tatsächlich mehr, mehr Nachrichten von Michael bekommen, ob ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Und dabei muss ich sagen, hey, Jochen ist noch schlimmer als Michael. Das habe ich dazu gesagt.
1: Ja, aber merkt ihr schon, ist doch ganz schön. So hat doch hier jeder seine Aufgabe. Ne? <lacht> ja. Manche passen auf, manche nicht so. Ja, also ich sage es mal mit meinem äh, Lieblingsberliner Kurt Krömer, da wollen wir doch mal gucken, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Ne? Und die Katze hat uns was vor die Tür gelegt. Und zwar, ähm, ich glaube, Georg würde sagen, es ist an Beklopptheit nicht zu überbieten. Ähm, ja, haben ja, auf jeden Fall. Da, da ist da einiges an
2: Beklopptheit drin.
1: Einiges ja. drin. Da ist aber auch noch Luft nach oben in dem ein oder anderen Bereich. Es ah. gibt ähm, in diesem Fall eine magere Quellenlage. Mhm. Deshalb steigen wir natürlich erstmal wieder ein mit einer schönen Landschaftsbeschreibung, um die Gemüter langsam warm zu äh, quatschen. Ähm, wir befinden uns im Jahr zwei, um die 2000er-Marke bis hin zum Jahr 2019, im äh, amerikanischen Bundesstaat Texas, und zwar in der Nähe der mexikanischen Grenze. Alles, was wir heute über diesen Fall hören, kommt aus einer einzigen Dokumentation und vielen Schnipseln aus Presse und äh, Print. Hm. Die äh, Dokumentation, die dem zugrunde liegt, werden wir immer noch mal thematisieren heute. In diesem wunderschönen äh, Örtchen in Texas ist es sehr, sehr pittoresk. Die Stadt in Texas, in der das Kleinstadt in Texas, muss man sagen, wie aus dem Film, also diese ganz kleinen texanischen äh, Western-Stadthäuser so Western ähm, in der Main Street. Wir sind in Royce City, Texas. Das Motto der Stadt Royce City in Texas, ungefähr roundabout so 2500 Einwohner, also wirklich was Kleines. Um, ist a friendly touch of Texas. Und das ist ja ganz reizend, ne? Und wenn man sich die Website anguckt von dieser Stadt Royce City, dann sieht man auch auf der Startseite erstmal so Felder mit Blumen drauf und alles ist irgendwie sehr ländlich, hübsch, klein und pittoresk. Da befinden wir uns also. Und ähm, ja, das Rockwell County ist der der State, in dem es äh, sich da, in dem es da ähm, stattfindet. Es ist eine nicht so hohe Population und es wurde auch gegründet von einem Menschen, der Royce hieß, dieses Royce City, und zwar von Garrett Burgers Griffin Royce. Äh, besser bekannt als Bird Royce, ähm, also auf den beziehen die sich immer noch. Der hat da irgendwann Land gekauft, als es äh, möglich war, dort Land zu kaufen und hat diese Stadt gegründet. Ähm, dazu ähm, werden wir heute uns in Feuerwerkreisen bewegen, denn wir werden es zu tun bekommen mit dem Feuerwehrhauptmann Robert Pointer, ein heldenhafter Ersthelfer, Vater von drei Töchtern wenn man sich den so anguckt den Mann der ist sehr groß der ist sehr bullig der ist sehr kräftig der hat so ein. jetzt hätte ich fast wieder gesagt so ein Pornobart so ein wie heißen denn diese Bärte die so über der Oberlippe mh, genau haben wir letztes Mal habe ich schon gefragt wie heißt der Der geht noch aber noch dieser?
2: unten weiter ne der genau. ist so Finn und Oberlippe so
1: genau also ein ähm, sehr großer sehr stattlicher sehr kräftiger Mann und ähm, ja, Feuerwehr ist schon das Stichwort. Es ist ja eine ganz besondere Sorte Mäuse ne? und auch ähm, in Amerika heldenhaft verehrte Leute, die großartige Arbeit leisten. Habt Erfahrung mit der Feuerwehr gemacht schon mal? Ich
0: wohne tatsächlich hier auf dem Dorf neben der Freiwilligen Feuerwehr. Ich hm. habe ja, hab ja, wie ihr wisst, ein, ein Strohdachhaus und es gibt mir immer eine gewisse Sicherheit. Das Interessante dabei ist, hatte ich die Geschichte schon mal erzählt, hier gibt es immer zweimal im Jahr ein Dorffest und oh. da machen die ein Riesenfeuer, da verbrennen die alles Holz, was hier in Nordfriesland noch so übrig liegt. Oh. Ein Riesenscheiterhaufen, 100 Meter entfernt von unserem Strohdachhaus oh. und vorher kommen aber die Feuerwehrleute immer, klopfen an und sagen, ist alles abgesichert. Und dann guckst du dann vor die Tür, da haben die so zwei Wasserschläuche ums Haus gelegt, falls das unser Häuschen mal brennen sollte, dass die schnell löschen können. Ist ja cool. Ja, ich, ich habe jetzt gedacht, die machen das Feuer einfach nicht, das wäre dann, aber, ähm, ja, es ist zweimal im Jahr Dorffeuer, riesengroß und man hat da schon so ein bisschen Sorge.
1: Kontrollierte du Sorge.
0: Hm? Du hast da
2: Sorge. Ja. Ich meine, es ist immer so ein bisschen die selektive Wahrnehmung, du heimwerkst selber in deinem Haus, arbeitest an tragenden Teilen und Elektrizität, hast dann aber Sorgen, <lacht> wenn Profis 200 Meter entfernt ein Feuer machen.
0: Das Schlimme ist, meine Tochter. Die Geschichte muss ich noch ganz kurz erzählen. Die hat richtig Angst vor Feuer, weil oh, in der Kita, echt? in der Kita gab es mal einen, einen Fall. Da hat, ist das Essen angebrannt in der Küche und ja. die waren oben im zweiten Stock und dann mussten die raus, weil Feueralarm an, angegangen ist. Oh, das ist so mhm. laut. Ne? Und dann, seitdem hat die wirklich einen Schock. Und ich habe sie als die Dorf
2: sie denn das Feuer gesehen?
0: Nee, aber nur diese Alarm.
2: Ja, okay. Diese, dieser
0: dieser mhm. Feueralarm, seitdem hat die so Panik vor Feuer. Immer wenn ich in den Kamin anmache, dann fängt die fast an zu heulen und sagt, nein, nein, nein. Oh. Haben wir so langsam im Griff, aber an diesem Dorffest, als sie dieses riesengroße, das war St. Martin, als sie dieses riesengroße Feuer gesehen hat, stand die mit großen off offenen Augen da und hatte so eine Panik. Ich musste zehnmal zum Feuerwehrmann hingehen und sagen, dass alles sicher ist und die die ganze Nacht über da bleiben, bis die letzte Glut erloschen ist. Sonst hätte ich nicht gepennt.
1: Ja, vielleicht ähm, kann sie ja mal mit so einem Feuerwehrmann sprechen. Also als mein Kind klein war, ist das immer sehr gern zu irgendwelchen offiziellen Beamten gegangen und hat sich die Welt erklären lassen. Das ging dann so mhm. weit, dass, ähm, dass die ähm, Beamten, die hier Streife laufen bei uns im Kiez, ähm, morgens auf dem Kita-Weg von meinem Kind kontrolliert wurden. Einer hatte mal seine Kopfbedeckung nicht auf, da hat sie dann gesagt, das ist aber nicht erlaubt, du musst deine Kopfbedeckung aufsetzen. Mhm. Ähm, und da hat er sich dann auch dran gehalten am nächsten Tag. Also manchmal... Du können, dann
2: wenigstens auch. Die hören dann ja auch.
1: Ne? Ja, genau. Und ähm, das ist einfach dann auch, da kann man ja mal so Kontakt herstellen, Jochen, vielleicht hat deine Tochter dann einfach ein gutes Gefühl, wenn sie weiß, so ein Feuerwehrmann ist in der Nähe. Und mhm. ähm, dieser Feuerwehrmann hier, mit dem wir es zu tun haben, Robert Pointer, ist in seinem Ort ein echter Held, er wird als liebevoller Vater, als guter Kollege, wie so ein sanfter Riese beschrieben, sehr empathischer Typ, der auch in einem bei einem der größten Brände, und in Amerika haben wir es ja mit so Holzbauweise zu tun, ne? so mhm. ähnlich wie bei dir, wo einfach Brände auch mal richtig was machen, der hat sich da wohl besonders heldenhaft verhalten in der Vergangenheit und ist hoch anerkannt. Auf seinem Revier ist auch Feuerwehrhauptmann zu der Zeit, in der unser Fall stattfindet. Diese Charakterbeschreibung, die Menschen von ihm abgeben, ist überwiegend sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Es wird beschrieben, dass innerhalb dieses Brandes, als ähm, ein Mädchen sehr weinen musste, weil es sich fürchterlich ängstigte, dass er mitten in diesem Brand noch die Zeit gefunden hat, dieses Mädchen zu trösten, das um die vier, fünf, sechs Jahre alt war. Also all das wurde als äh, immer schon bei ihm als sehr, sehr empathisch und caring wahrgenommen. Ein Mann, der seine Arbeit liebt, immer ruhig, nie aufgeregt, immer klar, immer planvoll, mitfühlend in seiner Heimatstadt Royce in Texas.
0: Ich habe eine Doku gesehen über Feuerwehrleute in Amerika und es ist ja so, dass ähm, die angesagt ist oder die die angesehensten Wehren sind ja in New York, dann kommt, oder, oder erst Chicago, dann New York und dann Boston. Also diese drei Standorte sind wohl, wenn du da bist, bist du wohl der größte Held ever. Ja. Und was ich noch sehr interessant fand, wer den härtesten Job bei der Feuerwehr hat und, und einen Toten bergen musste nach dem Brand. Der ist berechtigt bei der Feuerwehr, darüber einen sarkastischen Witz zu machen, also okay. Humor zu haben in dieser Situation, weil das soll wohl angeblich gegen spätere Traumata helfen. Mhm. So war es in der Doku erzählt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, das haben sie
2: beschönigt, weil es vermutlich so ist, dass jeder dort auf irgendwelche schrecklichen Dinge mit Humor reagiert. Und sie dann so gesagt haben, ja, derjenige, der den entdeckt oder der ihn rausgetragen oder Also ich glaube, du kannst damit ja gar nicht anders umgehen, als zum Teil zumindest mit einer gewissen Art von Humor.
1: Ja, auch wahrscheinlich. Auch von
2: Galgenhumor, ne? Ja. Ich glaube, das das bestimmt äh, an der einen oder anderen Stelle hilft. Und bei New York kann ich mir insofern vorstellen, dass die natürlich nach 9-11, also was dieses Department da allein an Personen verloren hat, ja. an, an, an Helfern, an Rettern verloren hat. Ich glaube, 3000 oder davon. so, ne? Es wird ja vermutlich nie wieder in der Geschichte oder nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten kumuliert bei irgendeiner Feuerwehr passiert sein. Und mhm. daher nehme ich mal an, dass die halt auch unter anderem deshalb
0: diesen, diesen entsprechenden Ruf haben. Was meinst du, Chicago, Chicago und Boston? Chicago, Boston und New York. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Reihenfolge ist, aber das sind wohl die, die drei angesehensten Wehren. Wer da ist, ist der richtige Held.
1: Ja, spannend. Kannst du den Link mir zu der Doku mal schicken, würde mich interessieren, würde mhm. ich mir gerne mal angucken. Und ähm, ansonsten alles, was wir so zusätzlich rausfinden, verlinken wir wie immer natürlich in den Shownotes. Ähm, ich empfehle hier vom v
2: WDR, wie heißt es, Feuer und Flamme, die Doku. Gibt es glaube ich drei Staffeln mittlerweile von, einfach vom Einsatz, äh, okay. typischen Einsätzen der Feuerwehr. Innerhalb von Deutschland, da sind halt sowohl Rettungseinsätze für Leute, die halt, keine Ahnung, gestürzt mhm. sind, verletzt sind, krank sind, wie auch immer, Unfälle dabei, mhm. als auch Einsätze äh, wegen eben äh, eines Feuers oder ja, wegen, wegen Bränden. Und da sind auch Sachen dabei, wie du es gerade erzählt hast im Prinzip, der Großteil der Einsätze zum Glück sogar, irgendwo Essen auf dem Herd gelassen, das angebrannt ist oder irgendwo der Toaster durchgebrannt und so weiter und so fort. Das sind Gott sei Dank nicht, wie man es vielleicht befürchtet, in der Mehrheit der Fälle irgendwelche extrem schweren Dinge, sondern ganz, ganz viele Fälle sind halt auch so irgendwelche dummen Nachlässigkeiten und so weiter und so
0: fort. Ich lasse ja nie irgendwas auf dem Toaster stehen, das habe ich nicht mal irgendwann gemacht. Und dann aus Versehen, kommt auf den Toaster an, wenn die so alt ist, so alt sind und dieses runterdrücksystem schon so ausgeleiert ist, dass du selbst beim Putzen da rankommst oder so, und dann kann es echt sein, dass dir die Bude in Flammen steht.
1: Wasserkocher auch gerne genommen. Ja. Eine Nachbarin von mir hat ihren Wasserkocher, der hat sich einfach selbst in Brand gesetzt, als sie in Urlaub gefahren ist. Und, ne? Also sind solche Dinge da. Ähm, Haushaltstipps gibt es ja auch immer nebenbei. Euch,
2: der Trockner, wenn man die Fusselschublade nicht leer macht, ja, <lacht> das ist reiner Zunder, ne? Da ist reiner Zunder in dem fussel auffangen, hm, Das stimmt, aber Georg, hast du ja sind schon gesagt. die
1: Fussel nicht alle in deinem Bauchnabel, wo die hingehen. <lacht> ich weiß auch nicht,
2: wie die da hinkommen. Zwischen den Fuß Füßen. Und so,
1: <lacht> immer wenn ich
2: eine, eine Ladung Wäsche gemacht habe, ist da so also locker so ein 2 mm Fusselbelag und Hundehaare. Mhm. Fussel- und Hundehaare-Belag in diesem, in dieser aufklappbaren äh, Dings, äh, dem, dem Behältnis da. Wenn jetzt einer euch sagt, wie, was für ein Ding, da habe ich ja noch nie gelehrt, dann sage ich, das wird so. höchste Zeit. Lass
1: da mal den Brandschutzbeauftragten drüber ja, gucken. Ja. Der macht dir das
2: Ding hier
0: aber ganz schnell dicht. Und Espresso-Mühlen, ähm, auch ganz schlimm, Ach. kommt auf die Bauart. Ich, ich habe eine zu Hause, da ist unten so ein Kippschalter dran, am Fuß. Mhm. Ich putze ja sehr gerne, dann verschiebe ich das Ding mal und dann ist es scheinbar angegangen. Ich hatte aber laut aber Musik.
2: Ganz, ganz, ganz kurz, weil du halt Dinge nennst, die sonst kein anderer nennt. Wie viele von den Sachen hast du selbst irgendwann mal repariert? Das
0: gar nicht, tatsächlich. Okay. Da war okay. ich nicht dran. Das, das wäre eine Erklärung dafür, warum die plötzlich eine Feuergefahr darstellen. <lacht> das kann sein. Aber das war tatsächlich neu gekauft und ich habe hab dieses Ding verrückt und damit unten den Schalter angedrückt, hatte aber so laut Musik an, dass es mir nicht aufgefallen ist. Und, jetzt kommt's, ich bin aus dem Haus gegangen, arbeiten, kam, kam abends wieder, das Ding war immer noch an. Aber oh, dann ist ja nicht das Gerät in erster Linie das gefährlichste, sondern du als Person. Ja, es war, die nur, es war nur knüppelheiß, aber es hat noch nicht gebrannt. Wenn es noch ein, zwei ja. Tage weitergelaufen wäre, bin ich mir nicht sicher.
2: Ja. Weil immer mit dem Ofen oder Herd kann dir das ja im Prinzip auch ganz leicht passieren. Nicht mal, dass du den aus Versehen anmachst, aber dass du halt je nach Ofen nicht sofort erkennen kannst, ob der schon aus ist. Es gibt ja welche, die unterschiedliche Lichter haben dafür, dass eine Platte noch noch nachglüht, also mhm. noch noch ein bisschen Wärme hat. Ähm, verglichen mit, die Platte ist noch an, also wird noch mit Strom bespeist. Und dann gibt es Ältere, die nur eine Lampe haben, die dir sagen, das Ding ist jetzt entweder angeschaltet oder und noch warm.
0: Mhm.
2: Und dann kann es dir ja natürlich deutlich leichter passieren, dass du mal irgendwann im Brass beim Kochen ne, dieses typische, so, ich mache jetzt hier schon mal ein paar Sachen sauber und dann stellst du irgendwie fest, irgendwie so nach zwei Stunden in der Küche, ist das, riecht das denn so komisch, ist so warm, ach, die Platte ist noch an.
0: Vier Hausmänner, ne?
2: Schaut ihr eigentlich in ähm, in den Ofen, ich habe gestern zufällig einen Reddit-Thread zu dem Thema gelesen, wo es halt auch um Feuergefahr, also jemand hatte sein, das Kind hatte die Brille des Elternteils in den Backofen getan und ach, die so Eltern hat den Backofen vorgeheizt, um, äh, um, ja, also einfach vorgeheizt, so, und dabei ist die Brille halt geschmolzen, <lacht> ähm, A. Ah, schaut ihr immer in den Backofen, bevor ihr anfangt vorzuheizen?
1: Nein.
0: Nein, hätte ich bei der Weihnachtsgans machen sollen. Da war nämlich unten ein schöner Ölbelag. Oh. Und das ist. Und ohne Quatsch, Öl im Ofen ist total gefährlich, habe ich festgestellt, ja. weil die Gase, die da rauskommen und was du dann einatmest in der Küche, ist sowas von giftig und sowas von schädlich. Ich habe nichts mehr gesehen. Mir, mir verschwommen die Augen. Ich bin also. Ich hatte also, ich bin da reingegangen.
2: Schön, ist auch, dass die, die, der ist. Das, habe ich festgestellt, ist total giftig. Man sieht da nichts mehr. Ein Hoden ist taub.
0: Ohne Scheiß, ich hatte noch nie so ein Gefühl. Ich habe das eingeatmet, das Zeug, bin dann raus und dann wurde mir total schwindelig und das linke Auge hat nach rechts ging, und das rechte nach links. Könnt ihr euch das? Also mein mein Bild, also es war komplett Seitenverkehrt. Ja. So also, hast du
1: mittwochs beide Sonntage gesehen? Oder? <lacht> Nein,
2: du hast also spiegelverkehrt geguckt, nachdem du eine <lacht> Zeit
0: lang gebacken hast. <lacht>
1: Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wir schweifen ab. Ich könnte jetzt noch die Geschichte erzählen, wie ich, die ich einen Gasherd habe, mit einem brennenden Handtuch durch die Küche zur Spüle gerannt bin und dachte, ach, wie schön, dass die Wege so kurz sind. Mhm. Aber ja, Feuer, nee, nee, ne? Da, da, nee, da kommen wir Fet jetzt nicht raus. Die, die, die Geschichte <lacht> muss ich jetzt auch noch
0: erzählen. Wo du gerade beim Ofen bist. Ich sagte. Hoffentlich ist es Ich, ich gucke mal. Meine Frau, ne? Psst.
1: Ja. Komm, leise, reden wir, leise Reden. Meine
0: Frau, die hat früher in der WG gewohnt mit einer Freundin und dann hat sie, mir, dann hat sie mir erzählt, dass der dass Wohnung immer so kalt war und dann haben ja. die den Ofen zum Heizen genommen. Also Tür auf, wir ja. hatten Gasöfen. Ja. Ja, ja. <lacht> wow, Besser als Mikrowelle. Also da, das hätte ich machen können. Und dann haben die sich mhm. vor den Ofen gesetzt und dann kam natürlich irgendwann mal eine riesen Stichflamme raus, weil mhm. die vorher das Gas aufgedreht haben und dann angezündet. Im Gasofen und, haben sie ja, die Wohnung geheizt. Oh, ja. <lacht>
1: ja. Ja. Aus der Reihe mutige Frauen, die es überlebt haben. <lacht> ähm,
2: da kannst du ja auch großflächig heizen, indem du das Gas einfach mal vorher zehn Minuten
0: anmachst. Genau. Ich habe auch gedacht, beschränkt das doch nicht auf den Ofen, Mach doch einfach die Küche warm. <lacht> <lacht> ist das gleiche. <lacht> Aber okay, okay, jetzt der allerletzte, der allerletzte Tipp noch. Ganz ja? wichtig, Leute. Aha. Guckt mal ab und zu unter eure Spüle, wie viel Verlängerungskabel ihr da nacheinander stecken habt und wie viel oh. Geräte da dran sind, denn das, so sagt die Feuerwehr, ist einer der größten Brandherde überhaupt in der Küche. Okay. Scheiß ähm Mehrfachsteckdosen. Wie viele,
2: wie viele Mehrfachsteckdosen ihr über den Duschkopf gehängt habt? Also nur, <lacht> nur zur Sicherheit, ja. <lacht> Sollten nicht mehr als zwei oder drei sein, ab da wird es richtig gefährlich. Ich
1: kann aber nichts passieren, wenn man die von Ikea mit dem Sicherheitsschalter nimmt. Okay? Ja. <lacht> Hallo. Der dann naja. aus?
0: Na gut, nee, so. Nee.
1: Kann man auch mal mit dem Duster duschen gehen. Ich extra
2: äh, FI-Schutzschalter, da kann nichts passieren. Richtig.
1: So. Oh. Wo waren wir?
2: Beim Feuer irgendwo.
1: Ja, Feuer irgendwo. Also dieser tolle Feuerwehrmann, wenn ihr euch Bilder angucken wollt von dem und seinen Kollegen, da wird es auch immer gehen um sowas wie diesen dicken Zusammenhalt ne, zwischen den Kollegen. Da kommen auch Kollegen immer mal wieder zu Wort in der Dokumentation zu diesem Fall. Ähm, Robert Pointer jedenfalls ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele und beschützt Menschen vor solchen Dummheiten, wie wir sie gerade erzählt haben, unter anderem aber auch bei größeren Einsätzen heldenhaft unterwegs. Als junger Mann lernt er seine erste Frau Amy in der Highschool kennen. Die heiratet er in den 80er Jahren. Ganz solide Ehe, die beiden bleiben 20 Jahre verheiratet <lacht> und haben zwei gemeinsame Töchter. Die Töchter heißen Nicole und Natalie. Und der Robert ist nicht nur ein heldenhafter Feuerwehrmann, der ist auch ein heldenhafter Familienvater und arbeitet sich krumm und blöd, wie sein Umfeld später berichten wird im Sinne seiner Töchter. Also alles, was er so verdient und arbeitet, geht in die Förderung und Finanzierung seiner Familie. Das ist ihm sehr, sehr wichtig, ist ein... Wie alle sagen, sehr fürsorglicher ihr Mann und Vater, alles nimmt tausend Jobs an, macht Überstunden, um ein gutes Leben zu finanzieren, vor allen Dingen für seine Töchter. 2008 schließlich ähm, gerät die Ehe in eine Krise, denn seine Tochter Nicole entdeckt ein offenbar geheimes Mobiltelefon im Haushalt, guckt sich dieses Mobiltelefon an und entdeckt, ähm, dass auf diesem Mobiltelefon, das offenbar Robert gehört, ähm, Nachrichten hin und her geschrieben wurden mit einer Frau. Und ähm, diese Nachrichten sind derart eindeutig, dass die Tochter Nicole ähm, ganz klar sagen muss, oppala, da hat mein Vater wohl eine geheime Affäre.
2: Alleine schon die Tatsache, dass jemand ein, ein extra Mobiltelefon mhm. hat, um Nachrichten zu verschicken, ist schon, ja. ne? das ist ja schon verräterisch, mehr als verräterisch, oder?
1: Und vor allen Dingen auch bei einem Mann, der als so verlässlich gilt und als so zuverlässig und ähm, ja, ähm, sie jedenfalls, die Nicole, äh, berichtet ihrer Mutter davon, dass mhm. sie das gefunden hat ähm, und ähm, es kommt also zu natürlich unschönen Szenen allerdings wohl nicht in einer sehr unschönen Form, aber klar belastet das jetzt erstmal die Ehe und das geht ganz schön nach vorne. Es kommt raus, dass ähm, Robert äh, chasey Mormon seit Dezember 2007 datet. Also zwei, zwei Jahre? Mhm. 2009
2: haben wir, 2007 zwei Jahre. Ja,
1: genau. Also 2008 findet sie dieses Handy. Ach so. Dezember, so. Also Offenbar kommt raus, er datet sie seit Dezember 2007. Jacey Tyler-Mormon, die ist nicht viel älter als seine Töchter. Das kommt jetzt erschwerend hinzu. Vom Äußeren, also wir haben ihn beschrieben, er ist ein großer Mann, er ist ein kräftiger Mann, er ist wirklich riesengroß. Und äh, sie ist so eine hübsche, blonde, schlanke Barbie-Style-American High School-Beauty-Frau, Klassiker, ne? lange Haare, Smoky Eyes, Seitenscheitel, so High School Beauty. Also ähm, hat
2: Midlife Crisis gehabt, sich keine Harley gekauft, sondern was etwas Dekoratives fürs Bett gesucht.
1: Ne? Und ähm, ist 20 Jahre alt, also ähm, ganz schön viele Jahre jünger als er. Und zu dem Zeitpunkt, als sie ähm, Robert datet, Robert Pointer, ist sie Hilfspflegerin. Ähm, sie ist viel auffallend viel in der Feuerwache von äh, Robert, genannt Bob, unterwegs passt, so berichten später seine Kollegen, die ihn natürlich immer täglich sehen und eng mit ihm zusammenarbeiten, die viel Stunden mit ihm verbringen. Ähm, die passt auf, wenn er arbeitet, wann er arbeitet und verschafft sich viel Aufmerksamkeit, seine Aufmerksamkeit über so eine Regelmäßigkeit. Also eine recht lange Zeit des immer wieder auftauchens. Sie schmeichelt ihm, sie sagt ihm, was er hören will geht offenbar sehr, sehr planvoll vor dabei, wenngleich sie sehr viel jünger ist als er und Kollegen beobachten. Das klingt doch
2: fast nach stalker.
1: <lacht> ja, so. Also immer
2: wieder da auftaucht und ja, immer wieder ne, was klar. versucht.
1: Zufällig bin ich auch gerade da. Äh, ne? Muss man drauf kommen, dass das Zufälle sind, kommt Robert glaube ich nicht so drauf, sondern findet das auch ganz angenehm. Mhm. Also Kollegen beobachten, dass sie ihn regelrecht verfolgt, das drauf anlegt, ihn zu treffen und sie ahnen schon weil Robert ein argloser Mann ist, dass er darauf reinfallen wird. Ne? Also die Frage, die sich mir so eben stellte an dem Punkt der Doku war, warum sagt keiner was?
2: Ja, ja. Ne,
1: warum sagt keiner, äh, Robert <lacht> Ja, so, das ist, die, das ist äh, nicht deren
2: Job, denken sie sich vermutlich, ne?
1: Ne? Ja.
2: Aber dieses Arglus ist halt auch ein schwaches Argument, ne? Also, Voll. es ist ja nicht so, als ob man ob man im Flirten zum Opfer fällt, ne? Da gehören ja tatsächlich zwei aktive Gestalten zu.
1: Also, äh, da. Ist ja nicht so,
2: ne? Ich konnte gar nicht anders.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja. Jetzt haben wir eine 20 Jahre alte Ehe. Mhm. Und jetzt haben eine wir. Eine genauso
2: alte Freundin. <lacht>
1: Ja, jetzt, wo du es ja. sagst, Georg, ja. Ähm, und in meiner beruflichen Laufbahn habe ich einen Teil ausgelassen in der Beratung und das war Paarberatung. Och. Ja. <lacht> ich habe <lacht> einfach keine... Das ist, glaube ich, ich, auch ein
2: räudiger Job, oder?
1: <lacht> ich weiß nur einen einzigen Tipp aus der Paarberatung. Und glaub
2: keinem. <lacht> <lacht> Hau ab. <lacht>
1: Mir so, steht da überhaupt nichts zu weil ich es einfach auch so gar nicht hingekriegt habe ähm, also ich kann zum Beispiel super gut beraten wie man nicht zusammen ist so, dass, wenn ja. einer eine Frage hat mhm. äh, de, also bewahrt man Paare getrennt voneinander auf, halten sie sich länger mhm. ne, so. das kann ich so <lacht>
0: Singleberatung ja. auch ich kann, das ja mal ich kann das ja mal hm. übernehmen für dich, Alice. Also mein Tipp, ich bin ja auch hm. langjähriger Ehemann schon. Ja. Ich weiß gar nicht. Oh, das ist vielleicht.
1: Du bist der Einzige. Moment, mal. Ich habe gerade gesagt,
0: ich bin langjähriger Ehemann, ich weiß aber nicht, wie lange. Das ist schon scheiße für eine Beziehung. Also Sag so doch
1: einfach nicht, tu doch einfach so. <lacht> also ich bin schon Frau, sehr lange Ehemann.
0: Also, falls die Frau fragt, wie lange und man das nicht weiß, ist schon schlecht. Also das ja. Datum sollte man abspeichern. Hm. Ähm, dann oft. Also ab und zu mal aus dem Weg gehen ist, glaube ich, auch gar nicht so ein schlechter Tipp.
1: sagt meine das, Mama auch immer. Auch
0: mhm. wenn er sich am Anfang erstmal blöd abhört. Aber das okay. ist gut. Gesunde, ähm, ges also ein gesundes Verhältnis, auch, ähm, dass man auch mal abhaut. Das ist auch ganz mhm. gut. Dann, und das ist ganz wichtig, liebe Männer, Blumen. Ab und ja, zu mal Blumen das schenken.
1: das kann ich bestätigen.
0: Ne? Das ja. ist für uns, Georg, für uns ist das so, ja, ich... Ich, wir selber wollen ja auch keine Blumen geschenkt. also warum schenken wir Blumen? Nö, ich, ich bin zwar jemand, der selber
2: nicht gerne Blumen bekommt oder darauf keinen großen Wert legt, aber ich bin schon jemand, der mit Blumen durchaus mal häufiger einen Gefallen tut. Oder mit überraschend irgendwie was kochen zum okay. Beispiel. Ne? Ja. Wenn sie arbeiten ist und du bist zu Hause und du hast eh dann die Zeit, dann ist halt Essen fertig, wenn sie nach Hause kommt oder so. Jetzt nicht jeden Tag. <lacht> Ne? Nicht, ich das ist so schließlich Ihr Jahr.
1: Job. <lacht> Bitte? Aber so einmal im Jahr.
2: Naja, also schon ein bisschen ich häufiger. Ich will nur damit sagen, es geht jetzt nicht darum, dass du, dass du, dass du dich quasi letztlich nur zu einer, zu einer Arbeitskraft machst, die, die regelmäßig irgendeine Arbeit ähm, äh, vollbringt, die auch nicht notwendigerweise gemacht wird. Und du musst ja nicht jeden Abend äh, selbstgekochtes Essen essen, aber weiß ich nicht, so ein paar kleine Aufmerksamkeiten oder so finde ich schon nicht verkehrt.
1: Das ist sehr ehrenwert. Meine nee, gar Eltern. nicht mal, das ist
2: so ein bisschen Eigennutz, weil ich mich selber auch daran erfreue, wenn jemand daran Spaß hat. Also nicht, weil ich glaube, ich bekomme dadurch jetzt irgendwas, was ich sonst nicht bekommen würde. <lacht> einfach nur, weil das schön
0: ist, jemandem eine Freude zu machen. Hier sind Blumen, ich fahre mit meinen Kumpels am Wochenende wieder weg.
1: <lacht> die nachgeben. Hier ich sind weiß, Blumen ich war lange und weg, dann kommt
0: die Frage, was hast du angestellt? Ja.
1: <lacht> ja.
2: Aber was du gerade eben sagtest bei Paarberatung, ich kann das so sehr verstehen, weil ich glaube, bei Paarberatung ist halt das größte Problem, dass du zwei selektive Wahrnehmungen präsentiert bekommst. Und ein bisschen ist es so, derjenige, der besser darin ist, seine Version zu präsentieren, wird zwangsläufig besser damit wegkommen. Wenn jemand also tatsächlich einfach unfassbar in einer in einer äh, ja, äh, um, unwiderstehlichen Art und Weise manipulativ wäre, Mhm. Dann könnte sich das unter Umständen auch auf diejenigen auswirken, mit dem er spricht, sofern derjenige nicht merkt oder diejenige nicht unmittelbar merkt, dass das die eine oder andere Sache ein Manipulationsversuch sein könnte. Es muss ja nicht jemand sein, der zu kontrollieren versucht durch Manipulation. Es kann ja auch sowas sein, wie sich als schwach oder als der Benachteiligte und so weiter darzustellen. Deswegen glaube ich, ist halt Paarberatung unfassbar schwierig.
1: Ja. Also, was ich mir gemerkt habe, als eine Kollegin, die Paarberaterin ist, mir darauf antwortete, als ich frug, was ist denn so das Wichtigste, um Konflikte in den Griff zu bekommen, sagte sie, erstmal immer verhandeln und jeder mhm. muss einen Profit haben. Also, das fand ich schon mal einen ganz heißen Tipp. Dann habe ich noch einen heißen Tipp von meinen Eltern. Die sind 57 Jahre verheiratet diesen Monat. Und. Ähm, ich habe das natürlich gefragt, wie kommt denn das, dass ihr das so hingekriegt habt so lange? ist ja eine lange Zeit. Und mein Vater sagt, ich weiß, dass deine Mutter jederzeit einen anderen haben könnte. So, das ist so seins. Und meine Mutter sagt, ich weiß, dass ich mich auf deinen Vater jederzeit blind verlassen kann. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz gut. Naja, ähm, wir gehen zurück zu Robert und seiner Ehe. Die ist jetzt deutlich angeschlagen durch dieses ähm, äh, junge Wesen, das ihn in der Feuerwache ähm, öfter mal besucht, besucht. Warum sagt niemand was, war so die Frage. Naja, ich weiß nicht, wie ihr es handhabt bei Freunden, wenn ihr merkt, da ist irgendwie was, man,
0: ne, es ist, ist schwierig, ist
1: echt schwierig, da zu sagen, weiße Bob, ich glaube, ehrlich gesagt und so, ne, da hält man sich ja häufig doch mit Bewertungen zurück oder?
2: Also wenn es darum geht, jemanden davon abzuraten, eine Affäre mit, mit äh, einer anderen Person zu, zu äh, beginnen, dann ist das, glaube ich, also das ist noch leichter als äh, die diversen andere Probleme, die Freunde in ihren Beziehungen halt haben können, die ihnen entgehen und für die sie überhaupt kein Auge haben und die ihnen dann nach 10 oder 15 Jahren vielleicht auffallen. Ja. Aber in allen Fällen ist es nicht ganz leicht.
1: Später schaut sich diese ähm diesen Fall ein Kriminologe der Uni Portsmouth an, der heißt Dr. Brian Frederick, ein Experte auf seinem Gebiet, muss man wirklich ausgewiesenermaßen sagen, und ähm, er hat sich den Fall später genauer angeguckt und sagt, was passiert ist, dass sie zumindest alle Hebel in Bewegung setzt, als sie ihn kennenlernt, unter anderem auch unter dem Reiz, dass er so solide gebunden ist. Mhm. Ähm, als besondere Herausforderung, glückliche Ehe, guter Typ. Mhm. Ähm, ne? Also wo, wie groß kann eine eigene Aufwertung sein, wenn ich es schaffe, dass ich jemanden, da so, so 20 Jahre Ehe kaputt ist. zu machen. ne ja. Nun, ähm, es kommt, wie es kommen soll. Ähm, Robert lässt sich für Chasey von seiner Frau scheiden. Und zwar Rund um die 2008er-Marke, so ganz klar sind die Jahreszahlen noch nicht. Allerdings im Mai 2009 schon ist Chelsea schwanger von ihm. Da ist sie 22 Jahre alt, erwartet nun also seine dritte Tochter und kurz darauf heiraten die beiden. Also ihm liegt schon auch viel daran, das auf solide Füße zu stellen, ähm, die Beziehung hat sich nun sehr schnell entwickelt. Georg, du hast es eben gefragt. Ne, Wann ging das los? 2007, zack, 2009, das erste gemeinsame Kind. Nee, ich habe ähm, mich da nur
2: total verrechnet. Ich habe gedacht, es wäre irgendwie 2007 losgegangen und 2009 entdeckt worden, aber du sagst ja Dezember 2007 und es ist dann ja. 2008 entdeckt worden. Also es ja. ist nicht zwei Jahre gewesen, sondern halt vermutlich ein paar Monate, wenn überhaupt.
1: Genau. Also das alles geht sehr, sehr rasant. Ne? Ist, äh, die Affäre beginnt 2007, 2008 Trennung und Scheidung, 2009 Schwangerschaft und Hochzeit, das alles beginnt mit viel, viel Spaß, ähm, zumindest für eine Seite und entwickelt sich schnell und rapide mit einer hohen Verantwortung für beide Seiten, nämlich spätestens dann, wenn eine Schwangerschaft und ein Kind kommt. Und ähm, mhm. das kennen, glaube ich, viele, äh, die mal junge Eltern waren oder junge Eltern sind, da verändert sich sowieso eine ganze Menge, wenn ein Kind kommt und ähm, so ist es auch dort. Die beiden sind also ähm, nun verheiratet, sie heiraten am 28.12.2009, da ist er 40 und sie 22 Jahre alt. Ähm, das Kind wächst und gedeiht recht schnell natürlich auch, das. Chasey allerdings in dieser Ehe gibt das Geld der Familie. Und ähm, das ist schon recht anständig, was er an Geld mit nach Hause bringt, da er Feuerwehrhauptmann ist und einen Jahresverdienst von ungefähr 100.000 Dollar hat, was ganz gut ist, plus Überstunden. Also sie gibt das Geld der Familie mit vollen Händen aus. Äh, später wird gesagt, ähm, die, ähm, dass vieles der Korrespondenz zwischen ihr und Robert sich auch um Geld dreht. Also es werden später vielerlei Daten ausgewertet, Handydaten ausgewertet und vieles von dem, was an Konversation per Short Messages oder wie auch immer geartet Textnachrichten hin und her geht, bezieht sich auf den Erwerb von Zeug, also von auf Kaufen von Dingen, auf materielles mhm. und das ist sehr, sehr auffällig dann später. Also weitestgehend geht es immer um die. Nächste große Anschaffung, den nächsten Urlaub, alles dreht sich irgendwie um Geld. Und äh, Robert stellt in dieser Zeit auch noch etwas fest, als es schwieriger wird zwischen den beiden, dass er den Kollegen berichtet und dass die auch bestätigen, bestätigen nämlich Chasey hat ziemlich starke Stimmungsschwankungen. Also die Dame ist recht launisch unterwegs, nicht nur, dass sie sehr materiell orientiert ist, sondern auch ihre Laune äh, knipst sie an und aus wie ähm, ein Lichtschalter. Sie taucht zum Beispiel in der Feuerwache auf und lächelt und ist Caring und Nice zu allen, rennt in sein Büro und brüllt den zusammen und schreit den an und beschimpft den Wüst. Also da schwankt, diese Schwankungen werden deutlich registriert vom Umfeld auch. Robert Pointer hat eine Sache gemacht, die recht vernünftig scheint. Er hat seine 20 Jahre jüngere Ehefrau bei der Hochzeit einen Ehevertrag unterzeichnen lassen. Mhm. Und da gehen bei Jochen auch schon die Augenbrauen hoch, da wissen wir schon, okay, da kannst es mit dem Vertrauen vielleicht nicht ganz so groß bestellt sein, wenn man sagt, was der tut ist, der übernimmt Verantwortung für seine beiden älteren Töchter natürlich auch und deren Versorgung und lässt in diesen Ehevertrag reinschreiben, dass Tracy nach seinem Tod keinerlei Geld erhalten wird, sondern dass das Erbe äh, zwischen seinen drei Töchtern aufgeteilt wird. Später wird vermutet, er habe seine, auch seine Ersparnisse schützen wollen für den Fall, dass die Ehe nicht lange hält. Zumindest kann das ein Anzeichen erstes für möglicherweise mangelndes Vertrauen sein. Ehevertrag, ne? Ehevertrag, was halten wir von Ehevertrag?
0: Ich habe jetzt keinen. Ich, ich habe keinen, aber ich kann jetzt auch verstehen, dass die Leute es machen. Also.
2: Hm. Wenn das so eine... So eine, so eine komisch ausbalancierte Situation ist wie in dem Fall, also ein 20 Jahre älterer Kerl, der sehr, also für USA Verhältnisse sehr gut verdient ähm, und eine sehr, sehr junge Frau, die sich da so an ihn ranspeist, ihn aus seiner Ehe quasi rauspresst, in Anführungsstrichen, die Ehe zum Zerbrechen bringt, ähm, dann finde ich es jetzt durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, okay, ein bisschen Sicherheit äh, gebe ich mir schon, sie wird ja sowieso ein paar Möglichkeiten haben, weil soweit ich weiß, sind ja. die, was die, ähm, die, 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 das Sorgerecht und so betrifft, die, die Gerichte geben mir ja zum Teil ähm, dem Partner oder der Partnerin, die sich, wenn sie dann das Kind äh, bekommt und das Sorgerecht bekommt, sehr, sehr, sehr hohe Summen. Ne? Also da, wenn sie das Sorgerecht bekäme im Falle einer Trennung für ihr gemeinsames Kind dann kann sie davon ausgehen, in den meisten Fällen in den USA, dass sie damit auch vorerst zumindest genügend Geld hat, um davon komplett zu leben. Und dass man dann sagt, gut, dann versuche ich zumindest, das, was ich mir vorher erspart habe, darüber hinaus zu schützen. Dass ich im Fall einer Trennung da nicht irgendwie mein Vermögen oder mein halbes Vermögen und mehr
0: verdiene, ist mich nachvollziehbar. Und eins zeigt das ja auch, so ganz blind scheint er ja nicht zu sein. ne? Also Ja, das ist verwunderlich so ein bisschen. Ne? Ja. Weil
2: er so ein bisschen als so ganz gutmütig, so kann kein
0: Wässerchen trügen beschrieben. Aber es, es sieht schon so aus, als wüsste er, was er da macht irgendwie. Ne? Was ihm blüht. Und <lacht> mhm. was ihm blüht, ja. <lacht> Gott.
1: Jetzt haben wir ja von Chaseys eher materieller Orientierung und Leidenschaft, was ja erstmal auch nichts Schlimmes ist, ne? Sachen kaufen Wobei das so eine Frage ist, das. die
2: vielleicht auch aus seinem Freundeskreis kam, ne? Dass sie vielleicht nicht in der Lage waren, da diese Beziehung zu verhindern, aber dass sie halt gesagt haben, du pass mal auf, sicher dich mal zumindest dagegen ab.
1: Mhm. Das wissen wir alles nicht so genau. Was Jacy allerdings bemerkt, ist, dass dieser Ehevertrag nur deutlich nicht zu ihren Gunsten läuft. Und ähm, Ach was? nicht wahr? Und ähm, das sie mag zwar erst 22 sein, aber das fällt ihr nur deutlich auf. Und sie schafft es, Trommelwirbel. Stichwort True Crime, ähm, was wir immer mal wieder, wo wir immer wieder alle unsere Fühler aufstellen und wo wir genau wissen, jetzt geht's in die Alarmrichtung. Chasey kann Lebensversicherung. Kommen. Genau. Oh, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja und zwar ding, 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 genau und die Red Flags ähm, flattern überall. Chasey kann äh, Bob überreden, seine über 680.000 Dollar abgeschlossene Lebensversicherung auf sie umzuschreiben. Er war anstelle äh, derer seiner, also er hat sie, hatte die auf den Namen seiner Töchter ausgestellt, diese Lebensversicherung. Ach, das ist mhm.
2: komisch, weil, also die, es ist ja mindestens so wichtig, dass die Töchter versorgt sind im Falle, dass er ums Leben kommt, ne? mhm. Wie das ist eine Trennung gibt. Weil der, wenn es eine Trennung gibt und ja, dann kriegt seine Ex-Frau vielleicht ein bisschen Geld von ihm, aber er lebt ja immer noch, er arbeitet immer noch und kann sich sowohl einfach kümmern um die Kinder, als auch vielleicht das eine oder andere einen oder anderen Dollar mal äh, fließen lassen. Aber wenn Dann er wird tot ist, es vielleicht ne? nicht
1: so unüblich sein, sein Leben als Feuerwehrmann noch mal ein bisschen anders zu versichern, weil mm. ich mich ja auch in viel gefährliche Risiko, Situationen ja. äh, begeben muss. Ähm, wie auch immer, ähm, ab diesem Zeitpunkt ist sie alleinige Begünstigte im Falle seines gewaltsamen, unnatürlichen oder Unfalltodes. Und das merken wir uns einfach mal.
0: Ich würde mich ich würde mal abseits dessen des Falls mal interessieren, ist eigentlich eine Lebensversicherung für Feuerwehrleute, die muss da wahrscheinlich richtig teuer sein, oder? Also, das ist eine
1: gute Frage. Ja, egal, ich
0: nur so am Rande fällt mir gerade ein. Also da muss doch ordentlich einzahlen, sein. Ne?
2: Weil, ich glaube, das, das wird bei allen Berufen der Fall sein, die, die halt ähm, ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Also zum Beispiel, ich weiß, dass Bauarbeiter, vor allen Dingen Dachdecker, einer von zwei der Berufe sind, die halt ein extrem erhöhtes Berufsrisiko haben. Aber ich glaube die sind immer noch im Verhältnis zu allen Todesfällen relativ gering. Ne? Das kommt dann, glaube ich, wieder aufs Alter an. Ne? Ob du in einem Alter bist, in dem die Leute generell schon mal an der einen oder anderen Sache ähm, ums Leben kommen ähm, oder eben nicht so sehr. Ne? Also ob du die mit 30 oder mit 60 abschließt, wird auch eine große Rolle spielen. Hm. Dann ist natürlich noch die Frage, inwiefern er als Captain der Feuerwehr immer aktiv auch bei diesen Einsätzen äh, in Gefahrenherde reingeht. ne? War das Captain oder, ich bin mir nicht mehr genau mhm. sicher, ein höherer Rang auf jeden mhm. Fall. Ja. Aber ja, kann gut sein, ne? dass, die, dass das, was du als Gefahrenzulage, was du dazu kriegst, das kannst du quasi direkt wieder wegpacken, um zusätzlich zu einer Lebensversicherung draufzahlen zu müssen. Ne?
1: Ja, das ist bestimmt ein Punkt. Im Jahr 2010, kurz nach der Hochzeit, Lebensversicherung läuft auf sie, Ehevertrag geht für die Töchter, gibt es Beziehungsprobleme auch jenseits des Geldes. Also das Geld ist ja nun offenbar ein Diskussionspunkt, ähm, aber die Kollegen der Feuerwache in Roy City bekommen es auch bei Telefonaten mit oder wenn sie sich dort oder vor Ort unterhalten. Die berichten davon, wie sie ihn immer wieder anschreit, wie sie ihn beleidigt. Sehr oft, sehr in aggressiven Durchbrüchen, oft sehr offenbar sehr problematisch. Chasey selbst wird später angeben: In dieser Phase ihrer Ehe hätten sie sich entfremdet. So 2000. Aber das muss ja
2: schon richtig schlimme Formen angenommen haben, ja. oder? Wenn Kollegen, also wenn das so passiert, dass das ein Teil oder Großteil der Kollegen als wiederkehrendes Ereignis wahrnimmt. Ja. Ich meine, jeder hat bestimmt schon mal irgendwie mit seiner Partnerin oder seinem Partner eine Meinungsverschiedenheit gehabt, aber dann eine Meinungsverschiedenheit zu haben, ähm, wenn gute Freunde oder Familie dabei sind, ist schon mal eine ganz andere Stufe. Sich überhaupt darauf ja. einzulassen, sich mit seinem Partner zu streiten, wenn andere dabei sind. Und dann die nächsthöhere Stufe, bei der Arbeit seines Partners, denjenigen in so eine Situation zu bringen, dass man sich richtig zofft, das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Level. ne?
1: Ja. Ja, also 2012 bis 2014 im Laufe dieser Jahre nach Schwangerschaft und Heirat und dieser sich anhäufenden schwierigen Situation, diesen Geldgeschichten, wird aus dieser einstigen Highschool-Beauty-Frau mit Modelmaßen so nach und nach optisch eine recht schwere Frau. Das ist erstmal weiter nicht verwunderlich. Was mir jetzt aber auffällt ist, dass sie nun in, in der Phase 12 bis 14, eher 2014, plötzlich innerhalb kurzer Zeit rasant viel Gewicht verliert und etwas tut, ähm, nämlich enorm wieder auf so ein Partyäußeres achtet, auf schicke Kleider, gut durchgestylt ist, nachdem sie über die letzten Jahre eher durchschnittlich zweckmäßig gekleidet war, wie man so ist nach dem Baby und so weiter, da mhm. schnallst du dir jetzt nicht jeden Abend das Korsett um und sagst irgendwie, Baby, wollen wir tanzen gehen? Das sagt sie auch nicht in dieser Phase zu ihrem Mann. Sie wird zwar später sagen, sie habe ihr Äußeres ihm zuliebe verändert, Robert zuliebe verändert, um sich wieder attraktiv zu machen für ihn. Fakt ist aber, dass sie selbst in dieser neuen Phase ihres alten Äußeren beginnt, so Kneipentouren zu unternehmen, gerne ohne ihren Mann. Mhm. Der ist ja nun auch allermeistens auf der Feuerwache und schiebt eine Menge Überstunden. Ähm, dafür aber andere Männer datet. Und das nicht zu knapp. Also sie bekommt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit über ihr Äußeres, nutzt dazu auch die sozialen Medien, wenn sie nicht aus dem Haus kann. Sie belässt es nicht mehr dann irgendwann nur bei Dates in Kneipen und lustigen Tanzabenden, sondern sie geht regelmäßig fremd. Hm. Robert bemerkt das und schüttet sein Herz bei seinen Kollegen aus, sagt, so Sachen wie, es geht ihr nur um sich selbst. Sie setzt sich selbst immer an erster Stelle vor ihn, vor mhm. das Kind, immer. Ähm, um sich zum Beispiel mit ihren Liebhabern zu treffen, äh, wird in dieser Doku beschrieben, lässt sie die vierjährige Tochter bei Roberts Tochter Natalie, die sie babysittet, die zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist. Diese Doku, und da ist mir so aufgefallen, erzählt das mit so einer Oh, Rabenmutterstimme, oh, die Böse gibt das Kind sogar weg, um fremd zu gehen, aber hey, komm ja. mal klar, ne, das Kind ist bei seiner -jährige Erwachsenen-. jährige Familie,
2: ist das so, nicht so wild, oder? Ne,
1: also, ich sag's mal so, das Kind ist bei seiner erwachsenen Halbschwester und nicht allein zu Hause mit einem Topf heißen Teer. Ne, einfach mal äh, runterkommen von dem Trip, habe ich kurz gedacht, schade. Aber ja, klar, bisschen dreist, ne? Die Tochter des Vaters als Babysitter zu nutzen, während sie den Vater bescheißt. Das macht sie und das macht sie gründlich. Ne? Das ist einfach die, was dann an Fakten auf dem Tisch liegt. Rod äh, Demery später, das ist der, ähm, der einer der Ermittler, der sich später mit dem Fall befassen wird, sagt, sie scheint sich nicht darum zu kümmern, ob sie erwischt wird dabei oder nicht, das ist auch auffällig. Also sie lässt ihr Laptop und ihre Facebook-Seite offen, sodass jeder ihre Nachrichten auch hätte lesen können, so fast als ob sie es darauf anlegt, erwischt zu werden.
0: Mhm. Also sie
1: genießt ihr Leben und äh, gibt scheinbar echt einen Shit drauf, wer da Zugriff zu ihren Daten und Dialogen und Gesprächen und so weiter hat. Und so kommt es, dass diesmal Natalie, die babysittertochter für die neue Tochter, ähm, findet. Ne? Wer hätte das gedacht? Bei einem ihrer Babysitter-Einsätze findet die heraus, was Chasey so tut, wenn ihr Vater im Dienst ist. Und liest einen ganzen Haufen dieser intimen Konversationen. Informiert ihren Vater. Ganz klar liegt auf der Hand, dass irgendwie schon... Darauf hingearbeitet wurde, dass was bemerkt wird, vielleicht auch, dass, dass es so eine Kontrollgeschichte ist, vielleicht auch ein sadistischer Zug, spekuli, Spekular, später weiß man immer irgendwie viel dazu zu sagen. Fakt ist, die Tochter von Robert ähm, setzt ihn ins Bild. Robert versucht dennoch, die Ehe zu retten. Vor allem geht es ihm dabei um die gemeinsame Tochter. Er ist am Boden zerstört, er will auf keinen Fall eine zweite Scheidung, das hat er einmal durch. Wohl zwar recht friedlich, ähm, aber merkt natürlich und weiß auch, dass Kinder diejenigen sind, die dann leidtragend sind, wenn sowas passiert. Das möchte er auf gar keinen Fall, dass seine Tochter dadurch ähm, Schaden erleidet, durch eine Scheidung und er bittet Chasey um Versöhnung. Hm. 2016 fahren die drei in einen gemeinsamen Urlaub. Den hat Robert bereits vor der Entdeckung, dass Chasey ihn planvoll betrügt, geplant. Aber jetzt fahren sie in diesen Urlaub äh, nach Mexiko wohl auch mit dem Ziel, die gemeinsame Ehe zu retten. Beweisaufnahmen ergeben später, dass Jaycee auch in diesem Urlaub Kontakt zu zwei ihrer Affären hat. Also der Plan, die Ehe im Urlaub zu retten, scheitert. Ähm, und nach dem Urlaub berichtet er das auch seinen Kollegen. Also Robert ist wieder auf der Feuerwache und sagt, ähm, das ist nicht mehr zu kitten. Er würde nun Kontakt zu seinem Anwalt aufnehmen und das tut er auch. Offenbar ist er aber dennoch in dieser Zeit sehr hin- und her gerissen. denn noch im Oktober 2016 schreibt er sowohl seinen Anwalt hinsichtlich der Scheidung an, als auch seiner Ehefrau, dass er sie noch liebt und dass er noch immer noch den Wunsch hat, das alles hinzubekommen. Erreicht die Scheidung formell ein, bei seinem Anwalt macht es aber noch nicht amtlich. Tracy scheint was zu wittern und Spiel spätestens jetzt klar, was es bedeutet, ohne das Einkommen von Robert dazustehen. Ähm, Hauptmann der Feuerwehr, 100.000 Dollar im äh, Jahr, da hatten wir drüber gesprochen. Ihr Lebensstil ist wohlhabend, er hat ihr beispielsweise ein Auto gekauft, die wohnen in einem schönen Haus, der bezahlt ihr Schönheitschirurgische Eingriffe, der kauft ihr schöne Klamotten, also der ist sehr großzügig mit ihr. Ähm, sie promiskuitiv, was im Übrigen, und das merken wir uns mal, Promiskuitivität ist auch ein Psychopathiemerkmal auf der Hairskala. Wir <lacht> gucken uns das. Ich habe, seid ihr ein bisschen stolz auf mich, dass ich das Wort so schön gesagt habe. Ich hab mhm, das geübt Auf jeden den. Fall. Promiskuitivität. Ja, äh, Psychopathenmerkmal hin oder her, sie berichtet <lacht> nun auch verschiedenen Männern davon. Ihren Mann loswerden zu wollen. Ähm, dabei ist sie ziemlich charmant und erzählt einen Haufen Geschichten, wie ihr Mann denn so sei. Das erzählt sie ihren Liebhabern. Das kann man alles später mal nachvollziehen über all das, was sie so getippt hat in verschiedene Endgeräte. Mhm. Sie schreibt diesen Männern, ihr Mann sei gewalttätig, er missbrauche sie. Ähm, das macht sie recht willkürlich an ziemlich viele Männer, wir reden von so insgesamt zwölf bis 15 Männern, die diese Nachrichten erhalten von ihr.
2: Wie viele hat sie denn, mit denen sie sich da verabredet, Zwölf bis 15 Männer, denen sie sowas alleine schon schreibt?
1: Wir wissen von belegt vier Affären in zwölf Monaten, die sie gedatet hat. Kontakte hatte sie weitaus mehr. Ob sie die gesehen hm. und getroffen hat, war hinterher nicht mehr rauszubekommen. Vielleicht haben sich auch die Männer da vornehm zurückgezogen und haben gesagt, da will ich lieber mal nichts mit zu tun haben. Was diese Männer hm. aber alle getan haben, äh, in, mit denen sie sich austauscht, dass sie alle tun, die reagieren angemessener, als sie das erzählt. Also insofern, dass sie sagen, oh, wenn der dich schlägt und dich schlecht behandelt und aggressiv ist, so wie sie es beschreibt und Wutdurchbrüche hat jeden Tag, dann ruf mal die Polizei. Ja. Na, das ist der einzig vernünftige Ratschlag, den man dann ja. geben kann. Sie behauptet alles mögliche Zeug. Sie sagt so fantastische Sachen wie Robert nehme Testosteron und Steroide, um seinen mhm. niedrigen Testosteronpegel zu behandeln. Das würde ihn so wütend und gewalttätig machen. Mhm. Also was sie tut ist, sie stellt sich als so, die in der Doku wird's genannt, als geschlagene Jungfrau in Nöten dar. Jeder, der Robert aber kennt, behauptet das genaue Gegenteil von ihm und seinem Charakter. Und ähm, ja, in dieser Phase, jetzt zieht auch die Tochter Natalie 16-jährig bei den beiden ein, und zwar für sechs Monate. Und auch sie berichtet später, ihr Vater sei in dieser Zeit in keiner Weise gewalttätig oder brutal, chasey oder irgendjemandem gegenüber gewesen. Das sei ja auch noch nie gewesen. Und auch später wird es keinerlei Beweise dafür geben, dass Jaycee Gewalt durch Robert erfahren hat. Das auch übrigens, Robert, ja,
2: da muss ich kurz einhaken, das ist übrigens so ein, so, ein, so ein sehr, sehr häufiges Phänomen in der Situation, die wir, wie wir sie gerade irgendwie erleben oder die sich, die sich so zuspitzt. Ne? Also diese Art von Story in, in der allerschlimmsten Variante noch mit er tut dem Kind was an oder er missbraucht das Kind wenn es nicht schlimm ist, weil natürlich jeder erstmal grundsätzlich geneigt ist, demjenigen, der diese Anschuldigung vorbringt, wenn er mit dieser Person befreundet ist und gerade wie sie das ja gemacht hat, gegenüber Menschen, die ihn noch nicht mal kennen, grundsätzlich mal zumindest ein bisschen Glauben zu schenken. Genau. Das ist, wenn man sagt, na ja, gut, irgendwie, ich, ich kenne die Situation nicht genau, aber man denkt sich ja, das wird, wird einem ja jemand nicht ohne Grund erzählen. Mhm. Und wenn sie das einem Dutzend Leute erzählt, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass zwei oder drei das wirklich glauben und denken, oh mein Gott, die ist möglicherweise wirklich in Gefahr. Dass, was ist das für ein riesen mit dem sie da zusammen ist? Und äh, ne, vielleicht muss ich da irgendwie einschreiten und helfen oder so und muss da der der der, der Ritter in der strahlenden Rüstung äh, sein? Das ist halt immer gegeben. Ne? Das ist ja. halt echt so eine, so, eine, so eine richtig widerliche Art und Weise der Manipulation.
1: Ja, zumal die Zahlen ja auch genau diese Sprache sprechen. Die allermeisten Morde... Man spricht so von, die Hälfte aller Morde passiert an Frauen in häuslicher Gewaltsituation. Also nicht, ne? also das ist schon etwas, wo man sagen muss, naja, das auf der Schiene kann man easy rutschen, wenn man manipulieren möchte, weil man erstmal wahrscheinlich offene Ohren erhält. Ja,
2: allgemein ist ja so, dass irgendwie 90 Prozent der Morde von Leuten begangen werden, die aus dem Umfeld de, de, des Opfers stammen. Genau. Also so oder so ist das ja durchaus in jeder Variante eine grundsätzlich mal halbwegs glaubwürdige Geschichte. Ja. Wo man immer ein bisschen stutzig werden kann, ist, wenn es halt nie irgendeine Art von neutraler Dokumentation gibt. Also zum Beispiel, genau. dass Polizei oder Feuerwehr gerufen wurde, dass genau. ein sozialer Dienst gerufen wurde, dass nie von 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 Ärzten irgendwas dokumentiert ist. Und selbst da muss man immer vorsichtig sein, ne? und weil nur, dass jemand einen blauen Fleck hat, heißt ja nicht, dass der blaue Fleck zugefügt wurde vom Partner. Ja, Aber ähm, ja, also und und dass es natürlich niemand anderen außer dieser Person gibt, die sagen kann, das kann ich bestätigen. Ich genau. habe die beiden mal zusammen gesehen
1: ja.
2: und da ist es äh, äh, ja, äh, da, da flogen die Fetzen oder ja. so. ne?
1: Und in dieser Zeit, Georg, du hast es gerade schon gesagt, als ähm, signifikantes Merkmal, es gibt keinerlei Anrufe ihrerseits bei der Polizei hinsicht, ge hinsichtlich Gewalttätigkeit. Ne? Mhm. Ähm, auch ihre Freunde, selbst ihre Freunde und Familie spricht später davon, eher sie selbst als dominant und aggressiv erlebt zu haben, so wie die Kollegen auf der Feuerwache auch. Mhm. Roberts Ex-Frau zum Beispiel berichtet, Robert sei ein großer Teddybär, der könnte keiner fliege, was zu leide tun. Nun, jay sucht im Sommer 2016 weiterhin nach einem Retter und findet auf Facebook einen neuen Liebhaber. Nachdem sie jetzt schon diverse hatte, die alle gesagt haben, geh doch mal zur Polizei, wenn das alles so gruselig ist bei dir zu Hause, mhm. findet sie nun einen neuen Liebhaber, und zwar den 35-jährigen Michael Glenn Gaza. Gaza lebt als Lastwagenfahrer in der Nähe in Quinlan in Texas, ist sehr schnell unsterblich verliebt in sie und sagt sehr früh, er würde alles für sie tun mhm. und vor allen Dingen auch alles, worum sie ihn bittet. Mhm. 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 Jochen hat sich schon hingestellt, er hat eben gesessen an seinem Schreibtisch, Jochen steht jetzt mhm. und ähm, nickt so äh, und sagt, Jochen, hast, was ist dein Verdacht?
0: Ja, sie hat jetzt jemanden gefunden, der ihr zur Seite, zur Hand gehen könnte, ne? Wahrscheinlich. Mhm.
1: Ja, also, was sie auf jeden Fall tut, sie bleibt bei ihren Geschichten, ne? Ihr Mann sei aufbrausend, der habe sich nicht im Griff, der schlüge sie und in der Version für Gaza äh, gibt es nun noch eine weitere Variante. jay behauptet Gaza gegenüber, Michael Gaza gegenüber, sie sei bereits von Robert geschieden, was nicht stimmt. Mhm. Er sei aber derart dominant und kontrollierend, dass er im Haus bleibe und sie nicht in Ruhe lasse. Also sie toppt das noch und schmückt das aus. Gaza glaubt ihr alles und will sie beschützen. Den 9. September 2016, das ist ein Freitag, verbringen Gaza und Chasey bei äh, ihm zu Hause. Chasey antwortet am Abend dieses Tages, das kann man später noch mal nachlesen in Caps Lock, also schreibt alles in, in Caps Lock, 1000 aus 111, richtig dick und fett antwortet auf eine Nachricht ihres Mannes, der sie in einer Nachricht am Tag vorher ihr nochmal seine Liebe versichert hat und dass er glaubt, dass sie es vielleicht doch noch schaffen. Also an diesem 9. September äh, tagsüber antwortet sie ihm in Caps Lock, sie glaube ebenfalls, ihre Ehe sei noch zu retten. Sie liebe ihn wirklich? Also ich glaube, wenn einer zu mir sagt, ich liebe dich und zwar wirklich, dann fragt <lacht> <lacht> ja. Gut, also sie liebt ihn wirklich. Ähm, sie glaube auch, ihre Ehe sei noch zu retten. Sie müsse aber nun ihn sehen zum Reden und mhm. alles zu besprechen. Er soll noch mal bitte in den dunklen
2: Wald kommen. <lacht> oh Mann. Auf den
1: Parkplatz. Was hatten wir da schon an schönen Sachen? Radler, ja, ja nicht, ich ne? denke da ja.
2: gerade wieder an die, an die Ponyhofgeschichte. Ja. <lacht>
1: Schwimmbad, Lübars. Der dunkle
2: Parkplatz. <lacht> ja.
1: Und so ähnlich äh, könnte man jetzt meinen. Geht es los zunächst. Äh, texten die aber ziemlich lange hin und her. Also man hat das hinterher untersucht, das geht so zwei, drei, vier, fünf Stunden. Nein, ich will hier hin, nein, ich will da Also echt anstrengend, wo man ungefähr eine Idee davon bekommen kann. Wo ich denke, ey, das so lange dauert mich jetzt zu verabreden, hätte ich jetzt schon gesagt, du, ich glaube, ihr bleibt zu Hause und essen Käsebrot mit Senf. Wenn du weißt, wo du dich treffen willst, melde dich doch noch mal rasch. Das dauert also recht lange. Sie will ihn, zieht sich ein bisschen, sie will ihn im Jack in the Box in Royce City treffen. Kennt ihr Jack in the Box, die fastfood food Ach so, du
2: hast doch so eine genau, Kette. So eine
1: Fastfood-Kette, ne? breakfast served all day, so ein ziemliches billow ding wo man, wenn man auf die Karte guckt, ich habe das mal getan, so denkt, oh lecker, sie servieren Gummi mit Gummi und Gummi und süße Säfte in Blubberform. Ähm, da will sie ihn treffen zu so einem Mitternachtsimbiss. Sagt dann auch, das haben sie in ihren guten Zeiten öfter getan. Er habe ja nach dem Spätdienst, nach der Feuerwache von dort immer auch häufig mal Tacos mitgebracht.
2: Mhm. Ja, ich meine, warum nicht, ne? wenn sie also, es mögen.
1: Jack in the Box in Royce City ist so eine Reminiszenz an ihre guten Zeiten. Und ähm, sie hält ihn da aber zwei Stunden hin, er wartet schon. Die schreiben immer wieder hin und her. Ihren Nachrichten nach ist sie unterwegs. Seinen Nachrichten nach wundert er sich, warum sie für fünf Kilometer Fahrt so drei Stunden braucht. Stunden braucht. <lacht> Ja, nee, also, nee, ich
2: bin, es bin, ich bin schon, ich bin gleich, also gleich hier, äh, bin gleich da.
1: <lacht> ich habe mich verfahren, 87 Mal um den Baum, ähm, so ist alles ein bisschen äh, ulkig. Also sie hätte
2: zu Fuß gehen können in der richtig, Zeit. Ne?
1: Ja, ich meine fünf Kilometer. Ermittlungen ergeben später, dass sie in der ganzen Zeit überhaupt nicht losgefahren ist. Also sie hat all diese, wo sie Na, jetzt... I der Daus. <lacht> so was er doch auch.
2: Rat mir doch einer, ne Storch. Da ja, War doch etwas faul. Das Loch gegraben, oder
0: was?
1: Ja, schließlich schreibt sie ihm aber doch noch eine Nachricht mit einem Standort, kann man jetzt mal sagen. Also sie schreibt ihm eine Nachricht, sie sei... Das so doof. Sie schreibt ihm eine Nachricht, sie sei im Schlamm an der Landstraße 2595 in einem abgelegenen Georg-Feldweg stecken geblieben. Der
0: vermutlich auch gar nicht auf dem Weg liegt. Und was antwortete sie auf die Frage, wie, warum bist du da lang
1: gefahren? Ich glaube, er hat nicht gefragt. Er ist ein Feuerwehrmann. Er hat nicht gefragt. Er hat einfach gedacht: Okay, Schlamm.
0: Alles klar, da ist jemand
2: Sternieren. in Not. Zack. Da komme ich mit meinem Truck vorbei, One mit meinem Ford no. F-150. Ja,
0: ich weiß, was zu tun ist. Jemand ist in so. Not. Ich fahre dahin mit Blaulicht. Und ihr rette seid
1: sie. so im Bild. Ich bin so furchtbar stolz auf euch. Robert, born to help and care, steigt in sein Auto mhm. und fährt schnell Stance los, um ihr zu helfen. Als er da ankommt, ich stelle mir das immer vor, wo, so wie fährt los, fährt eine Minute, bremst es da. <lacht> es, wenn, in meinem Kopf Comic, ist es richtig bescheuert, mhm. weil in meinem Leben laufe ich sehr viel zu Fuß, mhm. bis zu 15 Kilometer am Tag in der Pandemie, <lacht> mhm. um die Mumikrönchen aus dem Weg zu gehen. Und dann und doch nicht geschafft, ne? Ey, scheiße war. Nernst Auch nicht gedotcht. Ja, kleiner Mist, Virus, ey. Ja, wie auch immer, äh, geht nicht um mich, geht um Robert, der Born to Help and Care, wir sagten es bereits, ähm, äh, kommt an, nach 30 Sekunden Fahrt, bremst, <lacht> sieht sie an der Straße stehen, ähm, sie wartet auf ihn. Sie das ist so ein sagt, bisschen,
2: Ich kennst du noch, äh, der, der Olli, unser, unser Ex-Chef bei, bei Giga, als er seinen schicken, äh, ich sag einfach mal, Sportwagen hatte, falls du dich erinnerst, Jochen, mhm. der dann immer gefragt hat, Uh, müssen, müssen wir laufen oder ist es weit genug, dass wir fahren können? Und so, daran erinnere ich mich. Ja.
0: <lacht> ja, aber immerhin. Es gibt ja auch die Typen, die sagen, ist mir doch scheißegal, wie weit ich fahre. Hauptsache, ich steige da rein und fahre. Mhm. <lacht> Gerade in Amerika, wo der Sprit auch noch relativ günstig. ist. Nee, ist nur ums Eck. Ja, alles klar, steig ein.
1: Mhm. Ja. Brutz, brutz. Wir sind da. Klipp, klapp. <lacht> Ja, also, gut. Also,
0: also kein Schlamm, ne? halten wir mal fest. Kein Schlamm, aber sie, sie steht. <lacht> ja. Sie
1: steht nicht im Schlamm an der Straße. Sie steht an der Straße und sagt ihm, das Auto stecke nun ein Stück weiter im Schlamm fest. Oh, nein.
0: Doch. Aber hier ja. ist doch gar kein Regen. Kein Schlamm. Okay, okay.
1: So, also er steigt aus und oh. sie gehen nun Hand in Hand zu dem Auto, das in einem Feldweg-Schlammloch angeblich
0: Jetzt weiß Schrecken. ich, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Ich habe mir im Gartenschlauch da alles nass gemacht. <lacht> nee, die, die klingt eher so, als würde ich das mit Vitellflaschen probieren. <lacht> die war nur Getränkeladen und das 16 Mal hin und her gefahren. fidschi wasser <lacht> Sogar um 0,2er-Flasche. Ja,
1: Fitchi wasser Kostet 1000 Euro, die Flasche. Komm, <lacht> ein bisschen 47, 11 Trümmer. Schlau oh 14. Mann, ey. Ey, ey, ey. Also, sie geht mit ihm zum Auto. Robert steigt in das Auto ein und will den Wagen starten, als ihm mit einer Schrotflinte aus nächster Nähe von der Schläfenseite in den Schädel geschossen wird. Okay. Das ist das Letzte, was wir von Robert hören.
0: Also, das ging Klingt nachvollziehbar. zack, nicht mal diskutiert, das wurde sofort gehandelt.
1: Ja. Wow. Casey ruft um 22:45 911 an, den Notruf und schreit rennend und schwer atmend in ihr Mobiltelefon. Es gibt Aufnahmen davon. Also sie atmet immer ungefähr so Achtung, jetzt wird's für, für Podcast-Hörer, die gerade einschlafen möchten, wissen, ein es geht oder vielleicht auch nicht. Es geht so die ganze Zeit macht sie Das sind solche Geräusche. Der Anruf ist für die Royal City Police kaum zu verstehen. Die Beamten können aber den Anruf orten. Und finden sie, und jetzt gibt's wieder eine tolle Zeitangabe, drei Minuten später. <lacht> Schon wieder so losgefahren, wir haben sie. Ist nicht so groß da, ne? Aber Hauptsache fahren. Gut, war jetzt ja auch hier Hilfe, Hilfe und so weiter, hysterischer Anruf. Ähm, sie finden sie an der Landstraße 2595 südlich der Royce City High School und versuchen nun zunächst, Chasey zu beruhigen. Zum Einsatz kommt natürlich auch, weil sie diese Frau haben, so atmen hören, wie sie atmete, nicht nur der Polizeiwagen, sondern auch ein Krankenwagen jetzt, all, ab jetzt ist alles, was passiert, mit Bodycams aufgezeichnet.
2: Und das ist fantastisch, Ach, ganz ist ehrlich. So. Ich warte Boah, jetzt, also wir haben schon schöne Elemente gehabt in dieser Folge, aber das, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe, ist, dass wir darüber reden, was dieses Bodycamp-Footage ja. aus dem Krankenwagen und von der Polizei zeigt, wie sie sich dort verhält, Ja. weil es einfach so... Alice, bitte, beschreib Georg, du es.
1: Ich versuche... <lacht> Es so gut, wie es ich es eben kann, für dich zu machen, weil ich weiß, wie wichtig dir dieser Teil ist. <lacht> Mir, ich weiß das. Es ist eine hohe Aber du kannst Verantwortung. es
2: nachvollziehen, glaube ich, oder?
1: Unbedingt. Und es ist, ich spüre eine große Verantwortung, das jetzt wirklich ich sehr gut zu machen.
0: Ich bin sehr aufgeregt.
2: Die Atmung war schon diese Schnappatmung. Was ein bisschen noch gefehlt hat, ist die drei Wörter, die sie zwischendurch immer gestammelt gest hat.
1: Er hat.
0: <lacht> ja. ja.
1: Da ist wirklich Luft nach oben. Also diese ganzen Bodycams von diesen ganzen Beamten zeichnen diese ganzen Sachen auf. Die treffen auf eine blutverschmierte, hyperventilierende Frau. Also die Bodycam-Aufzeichnung von Chasey im Einsatzwagen. Da hat sie dann auch, offenbar haben die, damit die erstmal wieder mit dem Atmen runterkommt, was sie aber trotzdem nicht tut, haben sie ihr so eine Sauerstoffsonde in der Nase geproppelt. Bis da so ein Schlauch, ne, wo hinten dann so zugebunden ist und so ein Blutdruckmesser am Finger. Hatte ich auch
2: mal, hatte ich auch mal drin im, ja. in der Nase. Ist ganz cool Zeit.
1: eigentlich, hatte ich auch mal. Da kriegt man echt besser Luft. Aber ähm, was sie halt tut, sie wird gefilmt mit dieser Sonde in der Nase. Sie hat die Arme so angewinkelt, nach, als würde sie den Herrn anrufen. Ist so nach vorne gebeugt, guckt so von unten nach oben und wackelt so ulkig mit dem Kopf. Also ähm, dann sagt sie solche Sachen wie wir hatten Probleme und wir wollten uns hier treffen, damit wir äh, äh, reden können. Und dann macht sie mal äh, äh. <lacht> so macht sie. <lacht> äh, äh. Also ja, wo man schon denkt, wow, Ohnsorg-Theater habe ich besseres gesehen. Bereits auch im Willy Milowitsch-Theater habe ich besseres gesehen. Ist halt, also
2: das ist halt. Wir haben häufiger solche Fälle, wo halt ähm, gerade in den USA Gerichtsaufnahmen und und alle möglichen Arten von Aufnahmen von Zeugenbefragungen so existieren, die auch freigegeben worden sind. Das ist ja in Deutschland relativ selten. Ja. Und das ist manchmal so wirklich lustig zu sehen, wie Leute sich geben, wenn sie etwas spielen, weil du das Gefühl hast, die denken, also so typisch amerikanisch, viel hilft viel. <lacht> <lacht> ne? Also je mehr ich jetzt in Schnappatmung verfalle ja. und je mehr ich aufgelöst bin, desto glaubhafter muss das sein. Und das wirkt so absurd, das wirkt ja. so unfall. Die, diese Aufnahmen, die du, du hast ja dann, du, du wirst ja das Video verlinken, die kann man sich in diesem Video immer wieder angucken. Ja. 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 Guck, Guckt es euch einfach an und ähm, wäre die Situation nicht um einen Mord gestrickt, das, das wäre etwas, wo man, wo man alleine dafür mehr oder weniger schallend loslachen müsste. Absolut. So macht es einen eher wütend, wenn man sich denkt, Alter, es reicht, Fräulein.
1: Ja, es sieht halt genauso aus wie was, was geskriptet ist und schlecht umgesetzt. Mhm. Also das ist so ja, ja, in dieser ja. Kombination sehr beeindruckend, zumal es gibt ja eine, und da trifft es leider wieder eine Profession von mir, es gibt eine kommunikative Grundregel, wenn jemand authentisch ist und die heißt, Bewegung geht vor Wort. Und wenn ich mir jetzt vornehme, dramatisch zu sein und ähm, ich kann es jetzt euch hier an der Kamera nur vormachen mhm. und Georg und Jochen, ihr könnt mich sehen, aber wenn ich sage jetzt, ich habe zu Hause ein Meerschweinchen, das ist so groß dann, ne, und mach hinterher die Geste, wie groß das ist, dann sagt ihr was mit der nicht, nicht in mhm. Ordnung, weil ich normalerweise immer sagen würde, ich habe mehrscheinlich mhm. das ungefähr so groß, also die Körperbewegung kommt immer so ein Millisekündchen bevor ich was sage, der Körper weiß es immer zuerst, ihr Körper hier weiß offenbar gar nichts, denn was sie tut ist, sie sieht so ein bisschen aus, wie wenn wir früher gespielt haben, der Exorzist, <lacht> So, Ihr habt ja, also der Exorzist früher gespielt? Ja, also wir haben früher mal so nachgemacht, wie das ist, wenn einem so ein Dämon ausgetrieben wird. Wir hatten ja eine starke Folge dazu und dann haben wir immer so äh, 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 Stimme, Stimme, aber auch so Augenrollen,
2: mhm.
1: Fuchteln, so ja, sich irgendwie unheimlich in Bewegung. Also sie hält die Hände komisch hoch, sie wackelt seltsam mit dem Kopf, sie rollt mit den Augen kurz und gut. Mhm. Sie gibt an, sie habe sich mit ihrem Mann treffen wollen, als er plötzlich erschossen wurde.
0: Mhm. Ähm, noch eine Nachfrage zu der schauspielerischen Leistung. Äh, wenn ich jetzt so einen Vergleich ziehe zur Pressekonferenz von Tic-Tac-Toe, ist das so in eine ähnliche Richtung? Die das war ja nicht mehr Schauspieler. Die
1: sind besser, die waren so noch viel besser. besser. Die waren
0: noch besser, okay.
1: Die Lautstärke kommt hin. So, aber die ähm, also tic tac tor waren, waren ja echt und Längen besser. Aber so von der Dynamik. Mhm. Stell dir eher
2: so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein Reality, Scripted Reality Format vor. Okay, ja, wo du okay. halt keine Ahnung was, du hast sowas hier so Richterin Barbara Salisch oder wie die Dinger früher immer hießen. Du hast ja etwas, das irgendwo in der Realität fußt auch mit Personen, die ansonsten authentisch sind, wie zum Beispiel die Rettungssanitäter, die sich ganz normal verhalten. Und dann hast du jemanden, der denkt, hier komme ich ganz groß raus, wenn ich nur auffällig <lacht> genug bin. Und das ist sie. Sie ist so der komplette ja. Fremd. Also ja. die ist so ein bisschen unglaubwürdig als Spezies-Mensch. <lacht> also
0: also alle, alle in diesem Set rollen die Augen, gucken sich an und sagen so, Na, ja, Ich glaube nicht, klar, nicht ja, weil ich glaube,
2: die ja. Das sind ja Profis und die müssen sie ja auch irgendwie verarzt und ja. so weiter und so fort. Und jeder reagiert halt anders auf Trauma und ja. so weiter. Die verhalten sich, soweit ich das mitbekomme, sehr, sehr professionell. Ja. Ist ja auch nicht deren Job da jetzt irgendwie Nein. zu urteilen, ne?
1: Nur später Aber das auszuwerten. Halt, ja. so. Und es, also ich hätte so gern gehabt, dass sie auch eine Bodycam hat, weil ich hätte so gern in die blöden Gesichter von denen, die sich das angucken müssen. <lacht> geguckt, einen sieht man, in dem Krankenwagen sitzt ein Rettungssanitäter, der guckt wirklich einigermaßen betreten, also so ein bisschen befremdet, der guckt schon auch neutral, aber du siehst ihm einfach an, dass der auch denkt, oh, was mal. also du siehst so in seinem Kopf, wie er vielleicht überlegt, haben wir noch irgendwo ein Fieberthermometer, dass der so im Geiste den Inventarkasten durchgeht? Also der ist deutlich auch nicht äh, bei ihr, ne, bei dem, was sie da so macht, außer vielleicht mit einiger Bestürzung. Also mh, kurz und gut, sie erzählt Wein, trinkt mit den Händen, äh, wirft sich vor und zurück, schüttelt ihr Haupthaar. Ähm, während sie diese Sonde mal drin, mal draußen hat, das Gleiche tut sie auch im Polizeiwagen hinten, als es dann Richtung Wache geht. Ähm, auch das wieder mit Bodycam aufgezeichnet und das alles während etwa einen Kilometer weiter ihr Mann im Auto sitzt und eine Schusswunde im Kopf hat, das ist schon einigermaßen beeindruckend. Ein Kollege sagt später, ähm, wenn man sich die Aufnahmen aus dem Krankenwagen und aus dem Polizeiauto ansieht, kann man zumindest sehen, dass sie dachte, sie würde gut schauspielern und das fasst es hervorragend zu <lacht> ja. meiner Meinung Also sie knipst Emotionen an und aus, schreit, ruft, schnauft, sie stottert. Also so, als würde sie ein Verhalten kopieren, von dem sie glaube, so verhalte sich eine traumatisierte Ehefrau. Also auch für die Beamten dort eine vollkommene Groteske. Körpersprache, Stimme, Sprechausdruck, Tonlage, nichts stimmt. Auch später in der Auswertung wird das deutlich bemerkt von den Ermittlern. Nichts ist schlüssig herleitbar von dem, was sie inhaltlich erzählt. Also sie sagt, plötzlich habe ein Fremder aus dem Nichts auf ihren Mann geschossen. Nichts ergibt Sinn.
2: Mit einer Schrotflinte. Also ihre Story ist, sie waren auf einem Feldweg und ein Fremder mit Schrotflinte hat, hat aus nächster Entfernung ihrem Mann in den Kopf. Denn die nächste Entfernung kann man ja durch den Schuss. Ja. Nachweisen, ne? Ja, Schläfe. Schläfe, ne? Auf ja. den Mann geschossen. Das ist ihre Story. Okay.
1: Ja. Ähm, kurzer Ausflug nochmal zur Psychopathie-Skala von Herr. Ähm, ein weiteres Merkmal ist die oberflächliche Emotionsschau ohne echte Gefühle. Kann man da jetzt deutlich sehen. Ähm, die Beamten sehen bei ihr keine einzige unkontrollierte Antwort. Was ein, das ist die Auswertung, die hinterher stattfindet. Die gucken sich natürlich das ähm, Material an und sagen, da passt nichts. Dazu kommen so ein paar Fakten, nämlich, dass es in den letzten zwölf Jahren hat es keinen Mord gegeben und niemand dort in diesem Ort fährt dort in den Wäldern, Wäldern umher und schießt auf irgendwelche Feuerwehrleute, die in Autos sitzen. Ähm, die Beamten beginnen sofort mit der Ermittlung. Chasey wird um zwei Uhr nachts zur Polizeiwache gebracht. Die Motive liegen relativ schnell auf der Hand. Auch das wird recht schnell ermittelt und die gehen nicht zu ihren Gunsten. Ne? Also das zum einen, wie wir gehört haben, die Lebensversicherung, aber es gibt auch im Falle seines Todes eine Rente und zwar eine Witwenrente. Ähm, auch was seine Vermögenswerte angeht. Also insgesamt all in all läge sie denn doch in, in seinem Todesfall bei einer Million Dollar. Weiteres Motiv wird hier benannt, äh, dass es bei Scheidung, wenn, wenn sie geschieden äh, worden wären, ähm, tatsächlich auch drohender Verlust der Tochter des gemeinsamen Kindes ist, weil sie deutlich nicht diejenige ist, die die wirtschaftliche Stabilität sichert in dieser Familie. Die Aussagen vor Ort sind, wie gesagt, haben wir gehört, deutlich nicht glaubwürdig. Jetzt ist sie auf dem Revier und da verändert sich plötzlich diese dramatisch dargebotene Geschichte aus Polizeiwagen und Krankenwagen. Jetzt gibt sie zu, dass sie am Tag des Mordes Sex mit Michael Gaza hatte und ja, keine Ahnung, aber vielleicht ja der, der unbekannte Schütze sei.
0: Ich habe da einen Verdacht, Herr, Herr oh, Kommissar. Halt, weißt sind du, der arme Hund, ne? Also keine,
2: keine, keine 30 Minuten gedauert, da wird er vor den Bus geworfen.
0: Der war eifersüchtig, glaube ich.
2: Ja. Nee, er Und war sie? unbekannter. Jetzt muss ich, ich sagen, könnte mein Freund gewesen sein.
1: Möglicherweise. Ähm, sie hätte aber natürlich nie gewollt, dass Robert stirbt. Heul, heul, schrei, schrei, Haare raufen. Schauspiel, Melowitsch, Unsorg, großes kasperle Stunde später ändert sie ihre Aussage wieder. Ähm, sie gibt jetzt an, der Plan sei gewesen, das Auto in Brand zu stecken äh, und Michael Gaza hätte danach den Staat verlassen wollen, um eine Zeit lang unterzutauchen.
2: Mhm. Der Plan also, war, war, das Auto in Brand zu stecken und das erreicht man mit einer Schrotflinte an den Kopf?
1: Ja. Also auch hier, die Beamten finden das auch nicht besonders überzeugend. Es geht so eine Weile hin und her, äh, kurz und knapp, niemand glaubt ja ein Wort. Schnell wird einfach klar, dass nichts von all dem, was sie erzählt, stimmen kann. Die fangen recht zügig an, die Daten der Handys auszuwerten und alle Daten ergeben summa summarum, dass sie die Drahtzieherin in dieser Sache sein muss, äh, da sie alles, was passiert, aktiv ange Leiert hat. Sie wird am nächsten Morgen verhaftet, es kommt zur Anklage. Die Polizei durchsucht das Haus von Michael Gaza, der verschwunden ist. Und ähm, fünf Wochen später finden Bauern auf dem Feld auch den Beweis, nämlich die Schrotflinte. Zwar hat Michael Gaza ein Facebook-Foto von sich und seiner Schrotflinte, das es gibt, äh, interessanterweise genau die gleiche Schrotflinte gelöscht. Die Polizei kann das aber rekonstruieren und abgleichen und auch äh, finden auch Schrotkugeln auf seiner Veranda, die dazu passen und in den Blumen beten. Und das alles spricht eine recht klare Sprache. Gaza kriegt es mit, stellt sich, gibt aber nichts zu. Sind schon
2: beide recht clever, ne? Mhm. Facebook-Foto mit der Tatwaffe und die Projektile, oder die, die nicht die Projektile, die Kugeln, der der, der der die Munition der Schrotflinte auf der Veranda. Mhm.
1: Ja, also jetzt beschuldigen die beiden Grazien sich also gegenseitig. Mm. Ne? Da hast du, jetzt geht es so los, dass du das Gefühl hast,
0: hm. Er was, haben, nee, er war's. Sie
1: was. Sie <lacht> was. Licht an, aber keiner zu Hause, ne? So ein kleines bisschen schwierig. Also Gaza sagt vor Gericht als Zeuge aus und schiebt die Schuld Chasey zu. Umgekehrt ganz genau das gleiche Spiel. Chasey schiebt die Schuld. Ähm, Michael Garza zu. Im Laufe der Ermittlungen werden jetzt auch alle Affären aufgerollt und auch das Motiv Habgier, das ein sehr starkes Motiv ist und im Staat Texas dazu führen kann, dass die Mordanklage verschärft wird mit der Option der Todesstrafe. Und das ist nun der Fall. Kollegen berichten, als sie von Bobs Tod erfahren, dass der erste Gedanke, den sie hatten, war, als sie es erfahren haben, das war, muss was mit ihr zu tun haben, das war sie. Na, die Beweisaufnahme ergibt allerdings auch, dass Jaycee noch in Roberts Todesnacht mit einem wiederum anderen Lover hin und her schrieb, den sie später noch habe treffen wollen. Also Michael Gaza hat ganz einen groß, äh, ganz großen Griff ins Klo gemacht, ganz offenbar. Ähm, selbst da war er pur Michael Gaza nicht in der ähm, in der ersten Reihe. Ja. Die Gemeinde ist vom Tod des Robert schwer getroffen, das muss man sagen, er ist ein lokaler Held dieser, ne, Jochen, du hast gerade gesagt, irgendwie auch wie, wie wichtig und ähm, angesehen dieser Beruf ist. Der Vorort von Dallas trägt ihm am 15. September 2016 zu Grabe mit hunderten Feuerwehrleuten, ist eine Riesenaktion mit Dudelsäcken, offizielle Trauerfeier, Glockenläuten, beeindruckendes Ritual, offizielle Beerdigung. Die Verhandlung findet statt im April 2017, sieben Monate nach der Beerdigung von Robert. Nicht einmal Chaseys eigene Verwandte sagen für sie aus. Und ähm, der Kollege aus der Forensik, der sie untersucht und ein psychiatrisches Gutachten erstellt, äh, sagt, ähm, sie erreicht 33 Punkte auf der Psychopathieskala von Herr die 40 Punkte hat. Und wir würden mal sagen, Georg, was meinst du? Luft nach oben, ne? In so ein paar Punkten.
2: Ein bisschen, ne?
1: Einiges hat sie noch äh, wenn, zu lernen, wenn sie tatsächlich äh, Richtung Serienkiller dann doch mal irgendwann hätte gehen wollen, hätte sie ein bisschen schauspielerisch mehr leisten müssen. Sie bekommt den Schuldspruch lebenslang 30 Jahre ohne Bewährung und Michael Gaza wird verurteilt zu 99 Jahren Gefängnis, also es geht an der Todesstrafe vorbei. Die Lebensversicherung geht an Roberts drei Töchter und äh, ein Ermittler, den hören wir später noch, der sagt, ich glaube, als sie ihn dazu brachte, seine Lebensversicherung Versicherung auf sich umzuschreiben, waren seine Tage gezählt.
2: Ja, das ist nachvollziehbare Einschätzung, ne? wenn man ich davon hab... ausgeht, dass Hauptgeh das Hauptmotiv war.
1: Genau, die beiden Beteiligten, Michael Gaza und Chasey Pointer, leben noch. Ähm, und zwar sitzen sitzt sie in Texas in einem der größten Frauenknäste in äh, Melton Crane Unit, das ist nördlich von Gatesville. Und ihr Lover Michael Garza sitzt in der Barry telford unit in Bowie im County Texas für diese Zeit im Knast. Also sollte sie da mal so ein... Angebot bekommen wie Schauspielunterricht, würde ich dringend anraten, den zu nehmen. Mhm. Da ist noch viel ausbaufähig. Und ähm, ja, das war der Fall J.C. Pointer.
0: Ja. Oh Mann, nee. Also, was mich da so fassungslos lässt, ist ja, wie wie behämmert die, also wie, wie, wie krank die ja sein muss, ne, dass, dass die Polizei einfach nur die Nachrichten hätte checken müssen. Also alles, alles spricht ja für sie als Mittäterin und für sie, dass sie nicht alle, mhm. äh, ja, egal. Bringen wir trotzdem mal um, ne, also. Das ist halt, das wundert mich halt sowieso extrem häufig,
2: wenn du Täter hast, die ja doch in irgendeiner Art und Weise planvoll vorgehen, dass über einen längeren Zeitraum, aber deren Plan halt so schlecht ist, dass du dir denkst, aber ihr müsst euch doch irgendwelche Gedanken machen, wie ihr diese Story verkaufen wollt, oder? Also wenn ihr irgendwie neben der, der, der wenn du neben der, der, der Leiche quasi deines Mannes sitzt, dem in den Kopf geschossen wurde, dann musst ihr ja irgendwie eine halbwegs vernünftige Geschichte haben, die glaubwürdig ist, was passiert ist. Und dieses, da war ein Fremder, der einfach so ankam und meinen Mann erschossen hat ist ja nicht die glaubwürdigste Geschichte der Welt. ne? Also nee. warum sollte der das tun und so weiter und so fort? Mal ganz unabhängig davon, dass sie vermutlich unterschätzt hat, wie viel von dem von ihren Planungen letztendlich für die Polizei nachvollziehbar sein würden, was ja häufig der Fall ist. Ne? Die Leute denken, na gut, wenn ich meine Textnachrichten lösche, dann sind die vermutlich weg und niemand weiß, dass ich mit dem und dem mich getroffen habe. Oder wenn ich die Facebook-Nachrichten lösche, sind sie weg und so weiter und so fort. Aber was ich dann zudem noch sehr krass finde, ist, ich meine, ich kenne diesen, diesen, diesen Täter ja nicht, der dann letztendlich geschossen hat, aber wie krass das ist, wenn jemand, von dem ich jetzt mal annehme, dass er ansonsten kein Schwerkrimineller wär, äh, war, manipuliert werden kann, nur aufgrund der Aussagen von einer Person einen Mord zu begehen. Das finde ich so irre und das so eine Sache, die ich halt sehr häufig feststelle, wenn ich von amerikanischen Fällen rede, die ja auch in Amerika die Todesstrafe haben, wie wir ja gerade auch festgestellt haben, dass Leute sehr schnell bereit sind, es als gerecht anzusehen oder gerechtfertigt anzusehen, extreme Gewalt bis hin zu einem Mord anzuwenden, je nachdem, was eine Person sich zu Schulden hat kommen lassen und das kann ja gut sein. Dass ihr äh, ja, ihr Werkzeug für diesen Fall jemand ist, der vielleicht eine Affinität hatte, weil ihm selber in der Kindheit irgendwie Gewalt widerfahren ist, weiß der Teufel was, hm. warum er dann einen, einen besonderen in Beschützerinstinkt hatte, der ihn dazu verleitet hat, soll es überhaupt nicht entschuldigen, ich finde es unentschuldbar, hm. das ist der Grund, warum ich immer sage, es ist nie gerechtfertigt von sich aus hier irgendwie die Gewalt anzuwenden. Aber dann manipuliert zu werden und noch nicht mal mitzubekommen, ja. das gehört natürlich dazu, zum manipuliert werden gehört ja immer dazu, es nicht mitzubekommen ja. und äh, damit jemandem anderes das Leben zu nehmen und ja, sein und eigenes Leben letztlich auch noch mitzuzerstören, zerstören, ist halt so
0: unfassbar und so ja. unnötig, ne?
1: Und sie hat richtig gesucht. Also, die ja. Ermittlungen ergeben ja, dass sie richtig nach jemandem gesucht ich, hat. Ne? Ich möchte der auch mal wissen, anbietet.
0: genau, wie viele Leute sind denn vorher abgesprungen, haben das schon irgendwie geahnt? Ja. Moment mal, die Alte ist total durchgeknallt. Äh, meinte ich es jetzt als Witz, ihren Ex-Mann äh, oder ihren Mann umz umzubringen mhm. oder nicht? Da müssen ja viele von der. Von der Schippe gesprungen sein ja. vorher. Die, ja,
2: natürlich ne? wird vermutlich auch ein bisschen immer so ein Druckmittel, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir helfen und so weiter und so fort. Ne? Ja,
0: aber das, du findest irgendwie einen, ne? also irgendwo Irgendwann, laufen ne? irgendwo ja. laufen die Leute rum, ne? sie ist ja jetzt auch nicht weit gereist, sie ist in ihrem Viertel geblieben, das muss man ja auch sagen, also es gibt irgendwo scheinbar... Leute, wo es passt, die dann dazu fähig sind. Das macht dann schon, schon ein bisschen nachdenklich. Ne? Und ja. ganz davon abgesehen, muss die eigentlich auch wegen Beleidigung der Polizei verurteilt werden. Ne? Also ja, so. Ja, genau. die, die, Polizisten, Beleidigung. die Polizisten müssen ja auch. Du willst uns hier so einen Fall verkaufen? Also wirklich. Drei Tage Arbeit und dann war es das für uns. Naja. Ja. ja. Gut, ja, 30
2: Jahre. Das heißt, wenn sie jetzt, ich weiß nicht, wie alt sie bei der Verurteilung war, irgendwie Mitte 20, Ende 20. 29. Ja, dann mhm. hat sie sogar tatsächlich noch eine Chance, vor der Rente rauszukommen, falls dann zu dem Zeitpunkt ein Bewährungsgericht tatsächlich sagt, du darfst, aber ja. die sind da ja oft nicht so sehr nachgiebig.
1: Lass uns die texanischen <lacht> Laienschauspielbühnen gut im Blick behalten in dieser Phase. Mm. Wer weiß, wo wir sie wiedersehen.
0: Mm. <lacht> Ach ja. Alice. Ja. Vielen Dank für den spannenden Fall. Ja, sehr gerne, danke für euch. Den Crazy Fall. An dieser Stelle äh, nochmal der Hinweis: Bei Steady bekommt ihr übrigens die Folge dann immer werbefrei und da könnt ihr unseren schönen Podcast unterstützen. Steadyhq.com de slash vorn wäre die Internetadresse. Die Community wird immer größer, das freut uns natürlich sehr. Wie gesagt, da laden wir die Folgen dann immer ohne Werbung hoch. Ähm, vielleicht ein Fall für euch. Da ja, mal vorbeizuschauen. und wir
1: versuchen natürlich die Folge auch dann ein bisschen früher hochzuladen. Jetzt ist uns aber die Uni Krönchen reingegrätscht und hat am Freitag gemacht, dass da gar keine Stimme da war. Und deswegen kommt das dann nur ab und zu mal. Also es hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie können wir das Wander reinstellen. Aber wir versuchen immer unser Bestes. Und ähm, danken euch auch für alles, was ihr für uns tut, für eure Ohren, eure Herzen. Alles Gute für euch ähm, und passt immer schön Bücken, ne? wenn das Krönchen durch die Gegend fliegt. Mhm. Immer schnell bücken. Ich war nicht schnell genug. Tschüss. Tschüss. Tschüss.